0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute mit einer ganz besonderen Folge zu einem, naja, vielleicht nicht mehr ganz so besonderen Spiel. Wir wollen über Destiny 2 sprechen und es ist eine dieser Folgen, wo wir recht schnell in Medias Res gehen werden, weil wir nehmen relativ früh auf, da ist nicht viel mit Bier und ähnlichem. Aber wir gleichen das aus durch eine besonders große, umfangreiche, hochkarätige Besetzung, wir haben heute gleich zwei Gäste dabei, mit denen wir über Destiny 2 sprechen werden. Und zwar sind das der David und die Susanne von der PC Games, respektive von BAFT. Und ich begrüße natürlich die Dame zuerst, Susanne Braun von BAFT. Hallo Susanne. Einen schönen guten Tag. Und dann machen wir gleich weiter. Der David Bergmann von der PC Games ist auch da. Hallo David. Hallo. Und was wäre dieser Podcast, wenn nicht auch Sebastian Stange mit dabei wäre? Hallo Sebastian.
1: Ach, das ist aber lieb.
0: Hallo, hallo André,
1: hallo David, Susanne, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Das ist schon fast wie bei so einer politischen Veranstaltung mit den Begrüßungen, oder? Sehr geehrter Herr Zentralratsvorsitzender, sehr geehrte Bundeskanzlerin, ich möchte außerdem so begrüßen. Liebe Genossen und Genossinnen. Ja, so in Abstufungen auch, ne? Herzlich willkommen auch an und dann so für die zweite Reihe noch einen schönen guten Tag, ja? Dass da auch gleich sozusagen nochmal die, die Rangordnung klar gemacht wird. Ach, schön. Ja, aber das, das schenken wir uns. Ich hätte gesagt, wir sprechen einfach direkt über Destiny 2. Das Ding ist schon eine ganze Weile draußen, aber jetzt sozusagen frisch erschienen ist die PC-Version. Die habe ich gespielt, nicht ewig lange, aber hoffentlich genug, um ein paar tolle Moderationsfragen in diese Runde zu werfen. Habt ihr ansonsten alle die Konsolenfassung gespielt oder gibt es irgendjemanden, der hier hier schreit, wenn es um PC geht?
2: Soweit ich weiß, haben wir alle die Konsolenfassung gespielt. Ähm, die PC-Erfahrung beschränkt sich auf äh, Anspiel-Events von Bungie, bzw. auf die Beta-Version. Äh, dennoch möchte ich natürlich sagen, dass die PC-Version die beste Fassung ist, weil sie <lacht> sieht großartig aus. <lacht> okay,
0: ja sehr schön. Ähm, dann wo anfangen, wie aufhören? Ich erkläre den Menschen da draußen vielleicht erstmal, was Destiny ist. Das ist jetzt zum ersten Mal auf dem PC erschienen. Man kann nicht unbedingt voraussetzen, dass jeder schon weiß, was das mit der, mit der Reihe zu verbinden ist. Ähm, kommt von Bungie, den Machern von Halo. Auch ein Studio, das PC-Land inzwischen relativ fremd geworden ist, auch wenn es vielleicht hier oder da mal Jahre später ein Halo-Release auf dem PC gegeben hat. Es ist ein eine eigenartige Mischung aus Shooter Diablo mit so einem laha heichten MMO-Anstrich. Das nennen sie immer Shared World Shooter. Das funktioniert im Grunde genommen so. Es gibt eine Story-Kampagne, die spielt man relativ lott durch. Ich würde mal behaupten, so in, weiß nicht, fünf bis sieben Stunden irgendwo, je nachdem, wie schnell und kompetent man das hinter sich bringt und wie viele von den Nebenaufgaben man erledigt. Und danach geht der eigentliche Spielteil los und der besteht aus sogenannten Strikes, Koop-Missionen, die man dann in Teams von drei Leuten immer wieder absolviert und sich dadurch erstens bessere Ausrüstung zulegt und über diese Ausrüstung dann eben Charakterstatistiken steigert. Es gibt auch einen Charakterlevel, der ist aber, glaube ich, da kommen wir dann hinterher noch alles zu, in Destiny 2 genauso wie im ersten Teil erstens relativ niedrig und zweitens danach nicht mehr besonders relevant. Die Geschichte des Ganzen ist in einer fernen Zukunft, wenn ich das richtig verstehe. Da gab es irgendwann mal so das große goldene Zeitalter und dann ist alles kaputt gegangen. Dann kamen irgendwelche Außerirdischen, die haben die Erde angegriffen und jetzt gibt es eine letzte Stadt, The City, beschützt von einer großen komischen Kugel, die über dieser Stadt schwebt, dem sogenannten Traveler. Und äh, im ersten Teil schwebt dieser Traveler halt brav über der Stadt und beschützt die, das ist der letzte sichere Hort der Menschheit. Und man geht eben auf Missionen in diesem, in diesem zerstörten Niemandsland ringsum, kämpft dort gegen insgesamt, ich glaube, drei bis vier verschiedene Alienrassen. Das sind einmal so zeitreißende Roboter, die wächst, Und dann gibt es die Kabal, das sind kriegstreiberische, gut gepanzerte. Und dann gibt es noch die Fallen, die sind eher flink und haben vier Arme. <lacht> und das mal ganz blöd zusammenzufassen und in einem DLC später kamen noch dann die Taken hinzu, die sind im Grunde genommen eine korrumpierte Mischung aller drei anderen Rassen.
1: Und du hast die Hive vergessen.
0: Oh, den Hive, ja natürlich habe ich den vergessen, das tut mir leid. Genau, das ist so ein bisschen wie die Flood äh, aus äh, Halo, das sind so die, die Zerg, ja, komische, verunstaltete, missgestaltete Aliens, die vor allem auch gerne mal über mit Masse einen überrollen möchten. Ja, und im zweiten Teil geht es halt quasi damit los, dass die Kabale einen Großangriff auf diese letzte Bastion der Menschen starten und sie wollen den Traveller quasi klauen, dessen Licht, die Lichtenergie ist das, was die Guardians, die Spielfiguren in Destiny besonders mächtig macht, für sich einnehmen, Ja, die Stadt wird ziemlich zerbombt. Und jetzt stehen wir da und äh, der dadurch, dass dieser Traveler von den Kabal eingenommen wird, haben alle Guardians erstmal ihre Lichtmagie verloren und können jetzt sogar sterben. Das ist die Ausgangssituation, das ist auch das Ende meines endlosen Einführungsmonologs. Ich würde mal mit der Story-Kampagne einfach einsteigen, machen wir doch mal ein Meinungsbild. Fangen wir mal mal an bei den Gästen. David, wie findest du diese Singleplayer-Kampagne?
3: Naja, was man sagen kann, ist, sie ist definitiv besser als die von Destiny 1. Das ist auch so ein bisschen das Positivste, glaube ich, was man sagen kann. Und wenn man das sagt, dann legt man die Messlatte natürlich auch denkbar niedrig an. Ähm, Destiny 1, bekannterweise, hat ja so gut wie keine Story oder das bisschen, was erzählt wurde, war völlig wirre. Der Rest steckte in diesen Grimoire-Karten, von denen haben bestimmt auch Leute schon gehört, die Destiny nicht gespielt haben. Der zweite Teil erzählt zumindest eine Geschichte von Anfang bis Ende, der man folgen kann, die aber diverse Probleme hat. Ich weiß nicht, ob wir auf die jetzt oder wie stark wir da ins Detail wollen, aber die Erzählung hat, hat sehr, sehr viele Schwächen. Der Bösewicht kommt nicht richtig rüber. Ähm, worauf man vielleicht kurz eingehen kann, ist die, die Grundprämisse ist ja eigentlich relativ spannend. Diese Hüter verlieren ihre Superkraft das wird halt nur relativ schnell aus Gameplay-Gründen natürlich dann wieder abgebrochen, weil das wäre halt ein ziemlich langweiliges Spiel, wenn du mit deiner Spielfigur dann diese Superkräfte, die ja auch zum Gameplay gehören, nicht hast. Das heißt, du mit deiner Figur kriegst die super schnell wieder und turnst dann halt doch wieder darum. Äh, genau wie im ersten Teil. Die Story versucht dich dann auch noch als den einzigen Auserwählten zu inszenieren, was in einem Online-Spiel natürlich denkbar albern ist, wo du auch hunderte anderer Charaktere siehst, die ihre Kräfte auch wieder haben. Das beißt sich also mit dem, was die NPCs, dir in Zwischensequenzen und so erzählen. Da sind viele gute Ideen drin, viele schöne Ansätze, die im Spiel dann aber nicht so richtig funktionieren. Aber ich fand sie über die Dauer unterhaltsam.
0: Susanne, mach einfach mal weiter. Ergänze, was es zu ergänzen gibt.
2: Was gibt es da noch zu ergänzen? Äh, schreiberisch ist es jetzt vielleicht nicht die ganz große Kappe, wo ich auch finde, dass die deutsche Version der Englischen hinterherhinkt, äh, unter anderem durch komische Übersetzungen oder sowas. Aber Mai, das äh, sehe ich Leuten auch gern mal nach. Und äh, sie macht Spaß, unterhält für ein paar Stunden, ist aber jetzt kein Grund, warum jemand der Meinung sein sollte, sich Destiny 2 zuzulegen, meiner Meinung nach, weil, wie du auch schon äh, bei deiner Einführung sagtest, im Prinzip geht das Spiel erst danach los und äh, das ist sehr auf Gruppenspiel ausgelegt und nicht so für die Solisten geeignet, also wie gesagt, die Kampagne ist nett, man hätte mehr draus machen können.
0: Sebastian, hat es dir gefallen vielleicht wenigstens mit dem Singleplayer? Die Kampagne war schon kurzweilig. Die ist von der
1: Missionsstruktur, von dem, was man da tatsächlich tut, von den Schauplätzen, deutlich besser strukturiert und gestaltet als die Story in Destiny 1. Ich hatte das Gefühl, mehr Abwechslung zu haben. Ich hatte das Gefühl, da gibt es auch mal ein paar richtige Höhepunkte in dieser Kampagne. Sie vergreifen sich aber meiner Meinung nach völlig im Ton. Sie versuchen es hier mal lustig mit dem Robotercharakter Kate 6 Dann wird es plötzlich wieder ultra dramatisch und extrem pathetisch und getragen und schwer. Das kommt durch die Musik auch mit rüber und es passt einfach nicht. Immer wieder schwankt der Ton viel zu stark und solche Themen wie zum Beispiel, dass diese Guardians die durch die Macht des Travelers unsterblich sind, die nach dem Tode von ihrem kleinen Geistroboter immer wieder belebt werden und weiterkämpfen für die Menschheit, dass die plötzlich sterblich sind. Dass sie nach einer langen Zeit der Unsterblichkeit damit konfrontiert sind, dass sie sterben können und nicht mehr aufstehen. Das wird mal angesprochen, einer der Charaktere, mit mit ihm interagiert, der, der bringt das irgendwie zur Sprache. Und ich dachte mir, hey, interessant. Und danach wird das nie wieder aufgegriffen oder irgendwie aufgelöst oder irgendwas damit gemacht. Und genauso wie die Story im ersten Destiny, endet die vom zweiten, ohne dass wirklich etwas Signifikantes passiert ist. Dass sich die Spielwelt dramatisch verändert hat. Dass wir wirklich sehr viel mehr gelernt haben über die, ganze, über die ganzen Hintergründe und das Universum von Destiny. Das finde ich diese komische Kugel der Traveler, ist einer der fiesesten Teaser, die es gibt. Der hat angeblich früher die Menschheit gerettet und ist dann erstarrt, Dicht über der Erdoberfläche schwebend. Niemand weiß, was es ist, was sich da drin verbirgt. Es gibt nur vage Anspielungen. Und das ganze Destiny 1 überlernt man kaum was. Und jetzt habe ich auch Destiny 2 durchgespielt. Und ich bin immer noch nicht wirklich schlauer. Ein paar Andeutungen hier, ein paar Nebensätze da. Auch nachdem, nachdem der Raid geendet ist, über den wir später noch sprechen. Aber ich finde das so frustrierend, dass man lange, lange spielt. Und eigentlich passiert gar nichts. Aber insgesamt unter dem Strich besser als die Story des Vorgängers. Einfach aus
3: spielerischer Sicht. Aber der ist doch jetzt erwacht und du siehst doch Zahnräder, wenn du ihn dir ganz genau anschaust. Ist das nicht spannend und aufregend? Äh. <lacht>
1: Ja, er hat eine andere Tapete bekommen.
3: <lacht> ja, ja, ja. Das, das ist tatsächlich bei Destiny so das Problem, seit drei Jahren Teaser, ohne, ohne da mal eine Auflösung zu haben. Also wenn sie da jetzt mit den, mit den DLCs nicht Gas geben, auch die Grundkampagne endet ja noch äh, nach den Credits, glaube ich, sogar mit einer Cliffhanger-Szene auf die DLCs. Hoffentlich, Bungie wäre es ja auch zuzutrauen, dass das, was sie da an Teasern, nicht mal in den DLCs kommt, sondern irgendwann, da muss man halt mal gucken. was die, Wo die Kampagne auch noch ein Riesenproblem hat, finde ich, wo du gerade schon den Tonfall angesprochen hast. Es gibt ja vier neue Welten in Destiny 2, die ja auch in der Kampagne eingeführt werden. Die Grundstory ist ja, dass die quasi Anführer, dieser Vorhut, dieses Hüterverbandes jeweils auf diese Planeten gehen, weil die sich ja auch fühlen, als wären sie gescheitert und wissen nicht mehr, wie sie weitermachen wollen. So total existenzielle Krisen, die aber gefühlt jeweils nach zwei Missionen auf dem Planeten beendet sind, nachdem du meistens Dinge tust, die so, die die Tragweite haben, von ihm in den Kasten Bier bringen. Ähm, da sind sie dann auf einmal wieder voll motiviert und dann baut und alles super. Ähm, das, das wirkt halt alles so wie im wie im Schnellvorlauf erzählt. Auch da wieder die die Idee ist schön, die Ausarbeitung auf, auf, auf der rein dramatischen Ebene, die funktioniert halt vorne und hinten nicht.
0: Ja, also ich habe auch, also Singleplayer ist natürlich das, wo ich am meisten zu sagen kann schon Destiny 1 war für mich die Geschichte von verschwendetem Potenzial, was die ganze Erzählung angeht und das setzen sie wirklich im zweiten Teil völlig nahtlos fort. Das ganze Spiel steckt überall voll von durchaus interessanten Ansätzen. Also ich habe schon erzählt, die die wachsen, diese Zivilisation von äh, intelligenten Maschinenwesen, die offensichtlich in irgendeiner Form durch die Zeit reisen können. Aber an da, das war es im Grunde genommen. Da bleibt dann so die Charakterisierung und auch die Erzählung und der Hintergrund zu solchen ganzen Gruppierungen stehen und im Spiel selber erfährt man darüber dann nichts weiter. Der Damit hat es schon erzählt, bei Destiny 1 gab es dann diese Grimoire-Karten, die ausgelagert waren in eine Handy-App, die zum Spiel dazugehörte damals, ne, wir erinnern uns, das Zeitalter der Companion-Apps. Und äh, ich habe das Gefühl, das haben sie sich halt dieses Mal geschenkt, aber eben ohne für Ersatz zu sorgen, dass man das Gefühl hätte, so jetzt haben sie es mal in das Spiel integriert, sondern nein, das tun sie alles nicht und ähm, auch das, was Sebastian beschrieben hat, diese schwankende Tonalität, das ist ja im Grunde genommen schon fast wie ein, wie ein Reboot. Also es fühlt sich auch von der Art und Weise, wie erzählt wird und was erzählt wird, auf einmal ganz anders an, als dieser Vorgänger. Jetzt wissen wir, Destiny 1 hatte eine relativ bewegte Entwicklungsgeschichte, auch insbesondere, was die Story anging, wo dann zwischendrin der Hauptstory-Autor ausgestiegen ist. Aber, keine Ahnung, kann mir irgendjemand erklären, wieso es jetzt beim zweiten Teil nicht möglich gewesen ist, dieses Potenzial zu bergen? Ist es zu knapp gewesen? Oder glauben wir, sie haben tatsächlich einfach gar kein Interesse daran, daraus mehr zu machen?
2: Ich bin da der Meinung, Bungie war auch in der Vergangenheit bei den Halo-Spielen schon sehr äh, secretive was das so angeht, auf die Lore-Hintergründe einzugehen, vor allem im Spiel selbst. Das, was sie jetzt in Destiny 2 haben, sie haben ja durchaus die Ansätze oder den Wunsch gehabt, die Story ein bisschen mehr reinzubringen, wenn du im Spiel bei diversen Items L2 drückst, also auf dem Controller, dann wird dir auch Lore dazu angezeigt, beziehungsweise es gibt halt diverse Items, die ein bisschen Geschichte erzählen, aber natürlich nicht wirklich viel und äh, meistens verstehen auch nur die Leute die Geschichte, die auch beispielsweise die Grimoire-Karten aus Destiny 1 gelesen haben. Was, was ich finde, das Potenzial ist verschenkt. Ich glaube, sie haben, sie haben so den Wunsch gehabt, es ein bisschen reinzubringen. Es gibt ja zum Beispiel in der ganzen Spielwelt äh, so Items, Objekte, die du mit deinem Geist scannen kannst und dann erzählt dir der Geist ein bisschen was darüber. Aber meistens sind das auch so wieder mysteriös, ätherisch formulierte Sätze, mit denen du nicht wirklich viel anfangen kannst, wo du dir so denkst, ah, das kann irgendwie was darauf hinweisen, dass halt irgendwas mit den wächs passiert oder solche Geschichten. Aber so wirklich schlau wirst du nie draus. Was äh, auf der einen Seite natürlich schade ist, vor allem für so lore buffs, die auf sowas stehen. Auf der anderen Seite füttert das aber natürlich weiterhin das Mysterium um Destiny und die ganze Welt. Was äh, Manche Leute finden das gut, manche Leute finden das schlecht. Sagen wir es mal so.
0: Also um das mal ganz kurz zu konkretisieren, damit die Menschen sich das vorstellen können. Denn... Es ist wirklich noch vager, als ihr jetzt gerade denkt da draußen. Also man untersucht dann ein Rüstungsteil zum Beispiel und das Rüstungsteil erzählt dir dann, dass äh, weil so viel Schrott in der Umlaufbahn im Weltraum um die Erde hing, hat man irgendwelche Schutzschilder für Satelliten entwickelt und diese Rüstung äh, hat sich aus diesem, dieser Technologie quasi abgeleitet. Das ist so die Lore-Information, die mir gerade im Kopf rumgeht. Und äh, ich habe auch... Maschinenteile in der Umgebung untersucht, wo mir mein Geist dann erzählt hat, oh, das ist ganz schön primitive Technologie dafür, dass die Wex das gebaut haben. Da haben sie wahrscheinlich irgendwelche Gerätschaften aus der alten Welt nachgeahmt. Und das sind natürlich Sachen, das gibt mir keinen Background. Das ist nichts, wo man sich so denkt, so, oh, ja, jetzt habe ich aber mal einen tiefen Einblick in diese Zivilisation der Wex erhalten. Holla, die Waldfee. Sondern es bleibt halt unfassbar vage. David, ich frage dich einfach mal, glaubst du, dass das einfach vielleicht eine Designphilosophie ist, dass Bungie ein Entwickler ist, der halt sagt, ähm, wie Susanne es schon beschrieben hat, erstens, wir wollen dieses große Mysterium, so wie bei Lost, nur wir werden das halt nie auflösen, haha, und zum zweiten vielleicht auch schnell in die Action rein. Wenn wir all das wirklich erzählen, müssen wir entweder Erzählsequenzen oder irgendwelche Lore-Texte oder sonst was im Spiel hinterlegen und wir wollen vom Pacing her nicht so viel Geschichte erzählen. Um.
3: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, sie, sie setzen schon sehr auf dieses Mysterium. Das hat bei Halo ganz gut funktioniert. Das hat im ersten Destiny auch wunderbar funktioniert, was Leute da überall rein interpretiert haben. Und sie haben ja auch Gameplay-mäßig im ersten Destiny, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, wenn wir drüber reden, was im zweiten eigentlich fehlt, was im ersten drin war, relativ viel mit Geheimnissen in Missionen gespielt, die Leute dann erstmal entdecken mussten und so. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen der der Stick, den sie haben. Aber du hast, glaube ich, eben schon den, den Schlüsselpunkt an der anderen Stelle gesagt, Reboot Destiny 2 ist von vorne bis hinten der Neuanfang. Das ist kein zweiter Teil. Das ist ein Okay, wir wissen selber, der erste Teil war nicht gut. Die ganze Welt hat uns gesagt, der erste Teil hat seine Probleme. Wir zurück ans Reißbrett. Wir fangen nochmal von vorne an. Das sieht man ja auch daran, dass es kaum neue Gegnertypen gibt. Das meiste ist ja übernommen. Destiny 2 ist tatsächlich nochmal so der, der zweite Anlauf und ich glaube, was man dem Spiel, so sehr wir jetzt auf die Story auch eingeschlagen haben, zugutehalten kann, ist, dass es auch auf Story-Seite eine wesentlich bessere Grundlage ist, zumindest um darauf jetzt aufzubauen, wenn sie das denn tun. Ja,
0: schwierig, wobei also, ich sag mal, der, der große Vorteil der Geschichte, würde ich behaupten, ist doch vor allem, sie ist diesmal stringent und nachvollziehbar er erzählt. Ich meine, das ist ja eigentlich der große Fortschritt. Um, bei Destiny 1 war es ein Fall von, was in aller Welt ist eigentlich wirklich passiert? Also die Grundprämisse mit dem Traveler, diesem Reisenden, dieser großen Kugel, die die Stadt beschützt und sowas, das haben wir verstanden. Aber was in aller Welt ist eigentlich sonst gerade so vor sich gegangen, wenn nicht gerade unser Geist gesagt hat, wir sollen mal ihn für die nächsten fünf Minuten beschützen, während er irgendwas nachschaut? Ähm, aber ansonsten ist es im Grunde genommen doch, da kommt ein Kabalanführer, möchte diesen Traveler sich nutzbar machen, wir halten ihn auf. Jetzt bitte Teil 3. Also Weiß ja auch nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie die Grundlage geschaffen wurde für eine Saga, die ja noch zwei weitere Fortsetzungen bekommen soll nach allem, was wir wissen. Oder kommt da noch was? Ich habe es ja nicht durchgespielt.
3: Naja, du hast, also was, was die Kampagne, glaube ich, macht, ist die neue Ausgangsposition setzen. Also der, der Bösewicht ist völlig verschwendet, die komplette Kampagnenstory ist zu einem großen Teil völlig verschwendet. Aber äh, wenn die fertig ist, dann hast du, da kommt ja dieser Teaser, hatte ich schon gesagt, ähm, da wird angedeutet, dass jetzt wohl wieder diese Dunkelheit kommt, du hast den rein der jetzt mal erwacht ist, das ist die, so ätherisch die ist, das ist jetzt halt die Ausgangssituation, auf der sie aufbauen können, das kann jetzt spannend werden, das kann grandios in die Hose gehen, ich weiß es tatsächlich nicht, aber also sie haben jetzt zumindest nach der Story-Kampagne bis zu einem Punkt in diesem Universum, wo viel passieren kann, wo sie viel wieder aufgreifen können, was im ersten Teil blank gelassen wurde und das jetzt mal mit, mit, mit Leben füllen, das ist, das ist eher so das Potenzial, was ich da jetzt sehe ist natürlich viel Hoffnung dran geknüpft, dass das auch tatsächlich passiert.
2: An der Stelle kann man auch äh, auf Destiny 1 gucken. Da wurde ja auch irgendwie eine Grundprämisse erstellt, dass es dieses goldene Zeitalter gab und dann das Zeitalter der Stadt begonnen hat, wo dann jeder so ein bisschen vor sich hinsieht. Äh, mit den DLCs äh, einmal vor allem mit Dunkelheit lauert und dann mit der Erweiterung König der Besessenen wurde die Geschichte oder wurde ja eine Geschichte auch tatsächlich fortgesetzt. Insofern sehe ich da schon, Potenzial, dass sie über Erweiterungen beziehungsweise vielleicht auch neue Patch-Inhalte oder halt die DLCs dann an diesem Punkt von Destiny 2 ansetzen und darauf aufbauen. Äh, Wie es dann aber mit einem dritten Teil, also einem Destiny 3, aussehen würde, was sie da erzählen wollen, das äh, steht natürlich in den Sternen.
0: Dass sie jetzt quasi rebooten mussten, erklärt das auch, dass äh, gefühlt das ganze Ding einfach immer noch, also wirklich ein so winziger Schritt nach vorne ist. Der David hat es vorhin schon gesagt. Also ich glaube, es gibt nicht einen einzigen neuen Gegnertypus, weil selbst die Taken sind aus einem DLC zu Destiny 1 schon bekannt. Also mir ist bislang nicht eine einzige neue Sorte Gegner begegnet. Die sind alle ein bisschen redesigned. Die, der eine oder andere mag auch vielleicht nochmal eine neue Fähigkeit dazu bekommen haben, aber es gibt eigentlich so nichts Neues. Sebastian, sag auch mal was.
1: Ja, diese Hunde, ja, diese komischen Alienhunde, die von den Kabalen in den Kampf geführt werden, hm? die gab es im ersten Destiny nicht, soweit ich weiß, hoffe ich. Sicher? Die ah. Hunde, Hunde gab es
2: nicht, nee. Okay. Aber ob man sie jetzt als unbedingt neuen Gegnertyp bezeichnen möchte, weiß ich nicht. Also sagen wir es sagen so, es gibt kein neues Alienvolk.
0: Genau. Und stattdessen gibt es, das ist es gibt einen Teaser, in der auf ein neues Alienvolk hindeuten könnte, ja, das aber offensichtlich nicht in diesem Hauptspiel enthalten ist. Schon mal so viel können
2: wir sagen. Ich vermute fast, dass es, äh, du siehst dann in diesem Teaser, das darf ich doch jetzt sagen, oder?
0: Wir spoilern das jetzt mal, ja. Dass
2: man dort im Weltall fliegende Pyramiden sieht. Und wenn du dich auf IO, äh, Io herumgetrieben hast, dann weißt du ja, dass da das Pyramidion ist, was wachstechnologie ist. Dementsprechend würde ich sogar fast davon ausgehen, dass im ersten DLC oder im nächsten DLC kein neues Gegnervolk drin ist, sondern dass es halt einfach um die Wächs geht. Gottes Willen. Ist das äh, Wäre das wichtig gewesen? Also für, ich muss gestehen, ich habe
0: die ganze Zeit da gesessen und gedacht, so, da muss doch, da muss doch, da muss doch jetzt irgendwo mal was Neues kommen. Jetzt kann man natürlich sagen so, naja, komm, es ist ein Universum und da gibt es dann halt eben diese vier oder so unterschiedlichen Völker, wenn man so möchte. Und dann ist ja auch mal gut, ja ich meine, wir haben hier noch nicht mal äh, zwei zusätzliche Alien-Völker in unserer Realität. Was willst du eigentlich? Wäre das notwendig gewesen? Kam euch das aber auch so derivativ vor, Destiny 2?
3: Ich fand's, äh, da spreche ich jetzt allerdings auch aus jemandem, der, der sehr viel Leitpotenzial bei Destiny hat und der eh schon sehr viel über sich hat ergehen lassen. Mich hat's tatsächlich unterm Strich nicht so sehr gestört, weil der weil der Gameplay Gameplay Flow so gut ist und sie ein paar kleinere Änderungen haben sie ja zum Beispiel gemacht. Ähm. Du hast ja diese Kabal, die haben einen Gegnertyp zum Beispiel, die Phalanxen, die haben immer, sie tragen immer so ein blödes Schild vor sich her. Da musste man im ersten Teil immer krampfig rumschießen, um sie irgendwann mal zu erwischen. Jetzt hat der Schild, wer auch immer das so gebaut hat, warum auch immer, so eine Schwachstelle in der Mitte, wenn du die auf genug triffst, dann zieht sich das Schild zusammen und du kannst die Typen besser treffen. Das ist natürlich eine unterstrich Strich lächerliche Neuerung, aber es macht das Gameplay trotzdem ein bisschen anders, macht die ein bisschen frischer, so kleinere Mini-Anpassungen bei den einzelnen Völkern hattest du gehabt, ähm das ist absolut Kleinkram. Du kannst rein aus einer Feature-Sicht natürlich argumentieren, dass das für den zweiten Teil echt armselig ist. Ähm, mich hat es beim Spielen de facto aber tatsächlich nicht besonders gestört.
1: Ich äh, habe so ein bisschen ein Problem damit, wie diese ganze... Äh Story strukturiert oder eben auch umgesetzt ist dieses Universum. Ich liebe zum Beispiel die Alienrassen, die sind alle wunderbar kreativ und außergewöhnlich und eigentlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen Klischees. Die fallen mit ihren vier Armen und wenn man auf den Kopf schießt, dann praktisch äh, kommt ja irgendwas aus ihrem Anzug rausgeschossen. Die ganze Lore dahinter ist wohl auch, dass sie unter, dass das eigentlich völlig andere Wesen sind, die da bloß praktisch unter Hochdruck in ihren Anzügen drinstecken. Ich ähm, alle haben sie tolle Animationen, viele verschiedene ja, Körperbauten, Silhouetten, verschiedene Gegnertypen und auch praktisch gute Ansätze. Aber alles, was ich über diese Fraktionen lerne, ist mir zu angedeutet und auch äh, wenn weitere Storys erzählt werden, wie im Vorgänger in den DLCs, ist das stets eine Story, die auch in vielen MMOs erzählt wird, da kommt plötzlich ein neuer Feld her, eine neue Bedrohung kommt und du musst sie wegmachen. Gegebenenfalls musst du vorher noch Schritt 1, 2, 3 erledigen und das zieht mich halt nicht rein, was mir bei Destiny fehlt, in Sachen Story und auch in Sachen ja, Charakterzeichnung und ein bisschen mehr Tiefe bei den ganzen Fraktionen sind die kleinen Geschichten, praktisch die Nebenmissionen. Die gibt's bei Destiny 2 jetzt auch, und zwar auch in einer neuen Form, die sogenannten Adventures in der offenen Spielwelt, aber die vermitteln mir einfach nichts Interessantes. Da plappert jemand aus dem Off, irgendwelche eher vagen Andeutungen und äh, oder schildert Probleme, die ich einfach nicht nachempfinden kann, weil sie mir einfach nur erzählt werden, ohne dass ich sie in der Spielwelt sehen und spüren kann und ich finde, da verspielt Destiny einfach extrem viel, hat aber designtechnisch dasselbe Problem wie es eben alle MMOs haben. Und zwar die Spielwelt halt eigentlich nicht zu verändern, weil ja alle Leute gleichzeitig spielen und äh, diese Spielwelt praktisch unter allen geteilt wird. Wie soll man da verschiedene Story-Fortschritte abbilden?
3: Ja, es gibt es gibt einen Punkt, wo sie es einigermaßen hinbekommen haben. Wir hatten ja schon gesagt, dass es ein paar Items gibt, wo Lore drauf ist. bei den. Also es sind im Regelfall alle exotischen Items, also die höchste Qualitätsstufe in Destiny. Da ist es meistens ziemlich alberner Kram. André hatte ja schon eins gesagt. Ein anderes ist irgendwie, dass auf irgendeiner Waffe hat, glaube ich, einen Text, das ist diverse intelligente Waffen gibt, die miteinander sprechen und über ihre Besitzer kommunizieren, wo du dich auch fragst, was dir das jetzt über das Universum sagen soll, wo es tatsächlich funktioniert, ist im Raid, äh, droppt natürlich auch bestimmte Ausrüstung, die Raid-Klamotten und die erzählen tatsächlich nicht so komische Einzelgeschichten, sondern da fügt sich halt so ein Bild über die über dieses Schiff, äh, auf dem der Raid spielt, die Leviathan zusammen, über diesen Imperator, den raid endboss der im Spiel leider auch ansonsten überhaupt nicht eingeführt wird, auch da wieder verschenktes Potenzial, aber die äh, Itembeschreibungstexte, die formen tatsächlich so ein Bild, wo du dann irgendwann so ein, oder wo du dann ein Gefühl dafür kriegst, wer dieser Typ eigentlich ist, wo die herkommen, wo dieses Schiff vorher war. Da ist es ganz spannend, da ist auch viel Mysterium dabei, da ist noch nicht alles aufgeklärt, weil ja der Raid-Boss an sich eh auch schon ein Cliffhanger ist. Ähm, aber da geht es so ein bisschen in die Richtung, wo man sich vorstellen könnte, das wäre was. Wenn sie das mit mehr Items gemacht hätten, dann wäre da vielleicht was draus geworden. Wenn das was ist, was mit den DLCs ausgebaut wird, dann ist das vielleicht eine Erzählform, die für dieses Spiel und für Bungie einigermaßen funktioniert. Aber bei den Nebenmissionen gebe ich dir recht, die sind äh, geschichtlich völlig belanglos, größtenteils.
0: Auch da, also nur, damit die Leute einen Eindruck bekommen, das sind dann Sachen wie Stelle an drei Punkten irgendwelche Patrouillensender auf, die ausgefallen sind und dann kriegst du zwischendrin halt eine Funkkommunikation mit der Kommandantin in dem Erdsektor die dir halt zwischendrin immer mal wieder Sache so auf die Schulter klopft und sagt so, ey, ist das super hier, ne, schon zwei aufgestellt, das ging ja schnell, klasse. Und jetzt nur noch einen und ach, verdammt, da kommen nochmal Feinde in deiner Nähe und so weiter. Und zwischendrin eingestreut sind dann vielleicht mal ein paar Sachen, die man als sowas wie Hintergrundgeschichte oder sowas begreifen kann, wenn dann mal erzählt wird, was denn so äh, passiert ist, seitdem diese Stadt gefallen ist und wo sich dann hier die Überlebenden verschanzt haben und mit welchen Widrigkeiten sie sich rumschlagen mussten in dieser Zwischenzeit. Wie gesagt, ich will gar nicht zu sehr viel Zeit noch mit der, mit der Singleplayer-Story verbringen. Ich glaube, wir haben uns da relativ gut drauf geeinigt, dass der Singleplayer oder diese Singleplayer-Kampagne garantiert nicht der Grund ist, warum man dieses Spiel kauft. Äh, man muss sie aber absolvieren, habe ich so das Gefühl diesmal. Ne? Also es dauert recht lange, bis die Strikes freigeschaltet werden. Ab welchem Level kommen die denn?
3: Level 12 tatsächlich, die kommen erst mitten in der Kampagne und du musst die Kampagne, also diverse Endgame-Inhalte hängen daran, dass du die Kampagne beendet hast. Da hast du dann keinen Zugang zu diversen von den Meilensteinen, was das ist, da kommen wir dann später noch zu. Und den Raid kann man, glaube ich, auch erst spielen, wenn die Kampagne durch ist. Also du kannst auch erst das Level haben, dann es hängen tatsächlich diverse Voraussetzungen daran. Oder die, das Durchspielen der Kampagne ist eine Voraussetzung für relativ viele Endgame-Inhalte, ja.
0: Genau, und es gibt auch andere Sachen, die für mich ein bisschen absurderweise erst durch eine Progression innerhalb dieser Singleplayer-Kampagne freigeschaltet werden, wie zum Beispiel diese äh, schwebenden Bikes, die Sparrows in Destiny, die man auch erst ab einem relativ späten Punkt diesmal bekommt, was am Anfang total nervig ist, weil du läufst in diesen äh, kleinen Open World, hubs durch die Gegend und es gab schon in Destiny 1 und es gibt auch in Destiny 2 sogenannte Public Events. Das sind so zufällige, entweder boss oder so Horden von Gegnern, die anrücken, wo du, die du dann beseitigen musst. Wo dann Leute, die gerade gemeinsam in dieser Instanz der Spielwelt unterwegs sind, können sich dann alle an diesem Punkt versammeln. Der wird auf der Karte angezeigt. Countdown läuft runter und dann geht dieses Event los. Und wenn man dann die Aufgabe erfüllt hat, kriegt man halt eine loot am Ende. Und du siehst das dann auf der Karte, und dann, dann rennst du halt diese 250 Meter oder sonst irgendwas dahin und das zu Fuß jedes Mal zu erledigen, ist halt erstens echt mühsam und langwierig teilweise und manchmal ist es total frustrierend, weil das, du kannst auch in ein laufendes Public-Event einsteigen und siehst, wie lange das noch läuft und dann, dann rennst du da so hin und die Zeit tickt runter und denkst du so, nein, ich schaff's nicht mehr rechtzeitig, um noch was vom Loot abzubekommen.
3: Die, die Sparrows sind sogar noch ein bisschen lustiger, als, als du das beschreibst. Die hängen nicht so wirklich am Level. Du kannst theoretisch mit Level 1 schon einen Sparrow haben. Das Problem ist, das ist ein anderes Thema, auf das wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, die einzige Quelle für Sparrows sind Lootboxen. Und mit deinem ersten Charakter bekommst du dauert es halt eine ganze Weile, bis du zum ersten Mal an diese Lootboxen kommst. Also Ach, mit guck. deinem zweiten Charakter zum Beispiel kannst du dir direkt einen rüberschicken. Der zweite Charakter kann ab Level 1 ein Sparrow haben. Mit dem ersten dauert es aber halt, weil du an diese Lootboxen zuerst nicht rankommst.
0: Na, ich dachte, ich, dachte, ich wäre einfach noch nicht weit genug in der Kampagne fortgeschritten. Es ist ja noch schlimmer, möchte ich fast sagen.
3: The Theoretisch hast du damit recht, weil die Lootboxen, die kriegt man ja, die fängt man ja erst so wirklich ernsthaft anzubekommen mit Max Level, also insofern hängt das schon an der Kampagne, aber halt nur mit deinem ersten Charakter, mit dem zweiten und dritten, wenn man die denn spielen will, sind die Sparrows kein Problem mehr. Okay. Ich fand das übrigens
1: völlig verwirrend. Ich war ja auch den Sparrow gewohnt, habe ihn dann nicht bekommen, bin auch zu Fuß rumgelaufen wie du, André, und habe dann auch im Netz bereits gelesen, dass die Designer wohl entschieden haben, das soll eine bessere Belohnung sein, etwas später in der Progression, wie eben die Mounts bei MMOs auch in der Regel eher spät kommen oder gekommen sind. Das ist ja bei WoW beispielsweise auch immer immer mehr erodiert habe ich mir also keine Gedanken drum gemacht, aber mir dann doch gedacht, ja, jetzt habe ich langsam die Story durchgespielt, was ist denn los? Und ich habe halt sehr viel Zeit in Story-Missionen und in, der offenen, in diesen offenen Spielbereichen verbracht mit Public-Events und all sowas. Und irgendwann komme ich halt in, die, in diesen Social Space zurück, wo man Händler hat und seine ganzen ja, Waffen identifizieren lassen kann, diese sogenannten Engramme, die ja, praktisch sowas wie Lootboxen darstellen und eben Items verkaufen, kaufen, also was und erhalte da von einem der blinkend markierten Leute, ich weiß nicht aus welchem Grund, eben äh, unter anderem einen Sparrow und jede Menge andere Items und das hat für mich überhaupt, das war so entkoppelt von meinem Gameplay und von der ganzen Narration, ich habe es einfach bekommen, ich habe nicht gewusst warum, ich habe nicht gewusst, welchen welchen Milestone ich erreicht habe, ich bekomme hab da auch regelmäßig vom Spiel nach gewissen Levelgrenzen Items bekommen und es fühlte sich so mechanisch an, so grundlos, ich hatte keine, keine Vorwarnung. Es gab einfach hier, guck, Item. Und das fand ich eine unangenehme Art und Weise, sich ähm, solche Dinge zu verdienen. Eben, Im Vergleich zu sowas wie WoW, wo man wusste, dass es Mounts gibt, wo man darauf hingespart hat, wo man sich darauf gefreut hat. Irgendwie hat das Spiel in, in vielerlei Hinsicht für mich seine ganzen Mechaniken nicht gut offenbart. Obwohl die eigentlich gar nicht allzu schwierig zu begreifen sind. Dieses ganze Wissen, wie man das auch optimal spielt, was wann kommt, musste ich mir extern aus Guides holen.
3: Ja, das mit den Sparrows ist halt, glaube ich, vor allem verwirrend, wenn du den ersten Teil gewohnt bist. Ähm, weil du gerade schon WoW gesagt hast, da ist es ja inzwischen eigentlich gang und gäbe. WoW hat ja Flugmounts bekanntermaßen und die kriegst du inzwischen, das haben sie seit ein, zwei, drei Erweiterungen so gemacht, am Anfang einer neuen Erweiterung, gibt es noch keinen Flugmount, weil die Entwickler sagen, du sollst nicht sofort überall hinfliegen können, entdeck halt mal ein bisschen die Welt und dann kannst du dir das irgendwann über eine Questreihe freischalten, nachdem die Erweiterung schon eine Weile draußen ist. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte Bungie sich gedacht, das ist ja voll cool, die Leute sollen erstmal die Welt entdecken und dann können sie irgendwann schneller reisen, das machen wir bei uns auch so. Das Problem ist, das macht halt in der Destiny 2 Welt keinen Sinn, weil die lange nicht so, so interessant aufgebaut ist, das sind nicht so viele Ecken, wo was los wäre. Da gibt es auch nach wie vor, also die Planeten sind deutlich belebter als im ersten Teil, aber es gibt trotzdem, jeder Planet hat ja immer noch so drei, vier Hotspot Areale, die etwas größer sind und dazwischen gibt es halt immer noch Verbindungsgänge, quasi Levelschläuche, die nur dafür da sind, dass du mit dem Sparrow von dem einen Areal zum nächsten fahren kannst und wenn du da im Laufe der Kampagne durchlaufen musst, das ist halt sterbenslangweilig und funktioniert überhaupt nicht.
1: Aber mehrere Schnellreisepunkte innerhalb der größeren Regionen auf dem Planeten, was super ist, es gibt die Möglichkeit, praktisch direkt sich neue Ziele auszusuchen, praktisch auch die Schnellreise auf andere Planeten zu nutzen. Im Vorgänger musste man da stets mühsam erst den Spielbereich verlassen, die Ladepause abwarten, bis das Raumschiff im Orbit ist und es einfach nur visueller Effekt ist und keine spielerische Relevanz hat und dann das nächste Ziel aussuchen. Generell geht das Spiel für mich dadurch einen deutlichen Tick besser von der Hand.
2: Das definitiv. Ähm, wobei man natürlich auch jetzt äh, auf so Planeten wie der europäischen oder Planeten auf so Bereichen wie der europäischen Todeszone tatsächlich dazu sagen muss, die hat man halt auch nicht gleich alle am Anfang freigeschaltet. Also man muss halt auch wieder die Kampagne spielen, um die Schnellreisefunktion wirklich richtig und effektiv nutzen zu können. Und äh, ich bin da eigentlich auch ganz bei jedem anderen, der sich darüber beschwert, dass man seinen ersten offiziellen Sparrow nach dem Abschluss der Kampagne quasi geschenkt kriegt und davor sich auf sein Glück verlassen muss, weil die, vor allem die europäische Todeszone ist ja der größte Bereich, den sie, die Entwickler jemals gebaut haben für Destiny und da durchzulaufen, Immer und immer wieder ist halt sehr nervig. Ich habe auch eine Freundin beispielsweise, die erst auf Level 20 gespielt hat, bevor sie die Kampagne beendet hatte. Und dann halt auch sich auf dieses Glück verlassen musste, einen Sparrow zu kriegen. Und sie hat sich halt, sich halt die ganze Zeit in der europäischen Todeszone herumgetrieben und ist dann immer entsprechend langsamer irgendwo angekommen. Das ist genau das, was André sagte. Das ist schon ein bisschen nervig und ein bisschen komisch. Also ich hätte es jetzt nicht stimmen gefunden, wenn sie einem gleich am Anfang das Sparrow hier angedrückt hätten. Das,
3: das, das stimmt aber. Das, das habe ich ja schon wieder vergessen. Den ersten bevor der, Sparrows gibt es nicht nur aus Lootboxen, den allerersten kriegst du tatsächlich garantiert, wenn du die Kampagne durch hast. Stimmt, das ist eine fixe Belohnung dafür.
0: Ja, so als, als Sicherheitsnetz wahrscheinlich, damit du halt dann wenigstens auf jeden Fall einen hast. Ich finde sowieso, das Spiel macht mit der. Repräsentanz von seinem Loot und der Integration von seinem Loot, genau wie auch schon der Vorgänger, keinen Zug, ich meine, ne, es bricht sich keine Beine dabei, bei dem Aufwand, das es da betreibt. Also da liegen dann leuchtende Symbole, diese Engramme auf dem Boden, die dann in deinem Inventar eben als diese äh, I eigentlich fast immer gleich aussehenden Helm und äh, Rüstungsgrafiken in dein Inventar wandern. Du kannst dann, wenn du das anwählst, so ein 3D-Modell davon äh, wird dann eingeblendet. Aber so, also in der Präsentation von diesen Dingen, die man da findet, gibt es sich, finde ich, nicht so irrsinnig viel Mühe, dass da mal irgendwie so ein einen, so einen Sparrow-Dealer stehen würde, wo man diese Modelle erstmal schön bewundert und dann auf irgendwas hinspart, was man kaufen möchte oder sonst irgendwas. Sondern es ist doch alles, finde ich, nach wie vor dann teilweise doch erstaunlich nüchtern für ein Spiel, bei dem gerade eben der Loot so eine
2: zentrale Rolle spielt. Und vor allem der Look. Also äh, wenn du dir die Schiffe anguckst, die erfüllen ja im Prinzip keinen Sinn und Zweck, Du kriegst einfach aus deinem Gramm da irgendwie ein hübsches Schiff oder sowas und du fliegst damit ein bisschen durchs All, aber spielerisch erfüllen sie ja keinen großartigen Nutzen. Aber es gibt so schöne Schiffe, nur kannst du dir die beispielsweise nicht wirklich anschauen, außer du gehst in den Hangar und äh, lässt da mal kurz dein Schiff vorfliegen. Was ich auch äh, extrem auffällig finde, auch wenn ich mich jetzt so mit Freunden drüber unterhalte, die ähnlich wie ich äh, die Klasse des Warlocks spielen, im Vergleich zu Destiny 1 sehen halt auch viele Klamotten optisch nicht sehr ansprechend aus, finde ich persönlich. Also, ich habe so drei Klamotten- oder Rüstungssets für meinen Charakter, die ich ganz okay finde und die ich auch hübsch finde. Aber da ist auch so viel anderer Kram bei, wo ich mir denke, um Gottes, um Gottes Willen, was ist den Designern dadurch in den Kopf gegangen, als sie sich dazu entschieden haben, meinen Charakter, ich weiß nicht, einen Kilometer Seil um den Arm zu wickeln oder sowas. Also, da sind sehr, sehr merkwürdige Dinge passiert, vor allem. Gibt es ja auch ein paar exotische Gegenstände oder Rüstungsgegenstände, die vor allem für den Warlock so tatsächlich aussehen, als wären sie frisch aus World of Warcraft, also so, so, so pompös und äh, so riesige Schulterplatten für den Titanen oder sowas. Und während der Rest halt aussieht, als wäre irgendwie aus dem Mülltonne gezogen worden, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Zur Erklärung für die Leute, die sich nicht mit Destiny auskennen, das sind einfach die, die Seltenheitsstufen, über die wir da sprechen. Da gibt es Legendär, das sind die Lidlern und die Exotic, das sind die seltensten, das sind so gelb-goldfarbene äh, ja, Gegenstände, die man finden kann. Die Exotics sind, glaube ich, auch die, die so richtig dann Handdesign sind, haben einen eigenen Namen und haben dann, glaube ich, auch nochmal vielleicht so äh, ein bisschen so, so Rüstungssets sind das, glaube ich, sogar, ne? Äh,
2: nee, keine Rüstungssets tatsächlich keine Rüstungssets, weil äh, bei den exotischen Gegenständen ist es ja tatsächlich so, dass du nur einen anliegen kannst zur Zeit. Deswegen äh, würde da ein Set-Design tatsächlich nicht viel Sinn machen, würde ich sagen. Da hast du recht, das stimmt. Ja. Siehst du, war ich mir da ja, falsch. Ich
0: hatte irgendwie so im Hinterkopf, dass es da noch irgendwie, naja, ist ja auch wurscht. Aber auf jeden Fall das, äh, das zur Erläuterung, was, das, was gemeint ist mit den exotischen Gegenständen, das ist einfach genau diese, das sind so kann man schon sagen, wahrscheinlich die begehrtesten Gegenstände?
2: Doch, ich denke schon. Also es kommt immer darauf an, im Prinzip hantiert man die ganze Zeit halt doch mit diesen violetten Gegenständen, also den legendären Gegenständen, denn die exotischen Items haben sehr situativ nutzbare Effekte auf die also Einfluss auf die Spielart, wie man mit seinem Charakter umgeht. Beispielsweise das äh, ein Titan, wenn er mit, seiner mit einer bestimmten Unterklasse irgendwo in eine Gegnergruppe ranstürmt, dann machen die Handschuhe nochmal extra ein, ein bisschen mehr Schaden. Es ist nicht extra viel Schaden. Wie gesagt, diese, diese exotischen Items, man möchte eigentlich im Prinzip immer alle, alle haben, damit man sie situativ auswählen und nutzen kann. Ich glaube, es gibt nie wirklich dieses eine Ding, was jeder haben möchte, auch wenn man sich vielleicht über den Nutzen von ich sehe ob unbezwingbar oder unbesiegbar äh, streiten kann. Aber äh, wie gesagt, man möchte sie eigentlich alle haben. Aber man kriegt sie auch alle, ehrlich gesagt.
3: Das äh, Gameplay-Design von den exotischen Gegenständen ist auch einer der großen Kritikpunkte eher in Destiny 2 sogar, weil äh, äh, wenn du in Teile der Community gehst, würden, würden sie dir sagen, du willst eigentlich keins davon haben, weil die alle zu langweilig sind. Was sie in Destiny 2 tatsächlich im Gegensatz zum ersten Teil, also sie haben offensichtlich aus Balancing-Gründen das Design von den Dingen ein bisschen zurückgefahren. Im ersten Teil gab es das berühmteste Beispiel war ein Raketenwerfer, der hieß Jallerhorn. Der hat, wenn du irgendwo hingeschossen hast, sind da noch ganz viele kleinere Raketen dann abgesprungen und der war so absurd stark, vor allem im PvE-Spiel, dass die meisten Gänsefüßchen Guides für irgendwelche Strikes in höheren Schwierigkeitsgraden waren, naja, alle drei haben Jallerhorn und dann geht das schon. Das war die Taktik dann dafür. Ähm, was natürlich aus Balancing-Sicht kann man das schon ein bisschen doof finden, fanden wahrscheinlich auch die Entwickler ein bisschen doof. Aus Spielersicht ist das natürlich auch irgendwie eine coole Story und das war dann ein exotisches Item, das alle haben wollten. Und die Kritik an Destiny 2 ist gerade, dass viele alles so ein bisschen gedämpfter designt. Die haben schon ihre eigenen Effekte. Die exotischen Waffen haben, schießen sich dann spürbar anders als andere Waffen der gleichen Klasse. Exotische Ausrüstungsgegenstände sind auch am ehesten noch die, mit denen man ähm, seinen Charakter so ein bisschen an die persönliche Spielweise anpasst, weil sie dann irgendwie, wie man mit Granaten umgeht oder so, ein bisschen massiver ändern. Aber insgesamt sind die, sind die weniger speziell als im ersten Teil. Und es gibt, da also mir geht es derzeit oft so, und ich habe auch in, in Internetdiskussionen schon diverse Male die Kommentare gelesen, dass Leute losziehen, ohne auch nur ein exotisches Item ausgerüstet zu haben, weil sie mit dem normalen, legendären Kram gut auskommen.
0: Man kriegt sie diesmal auch gefühlt früher. Ne? Ich habe schon sehr früh so die ersten Exotics bei mir gesehen, während in meiner Erinnerung bei Destiny waren sie... Ähm ja, eigentlich meisten die meisten habe ich bei Xur gekauft, den gibt es ja jetzt in Destiny 2 auch wieder, habe ich gesehen. Das war ein spezieller Händler, der immer nur sogar an einem bestimmten Tag der Woche im Spiel erschienen ist und Exotic-Gegenstände verkauft hat und die waren dann jedes Mal neu ausgewürfelt. Und dann musste man Glück haben, dass Xur gerade Kram verkauft hat, den du dir A leisten konntest. Der hatte natürlich eine spezielle Währung, um bei ihm einzukaufen und es sollte halt auch noch was sein, das du tatsächlich haben möchtest. Das ging so weit, dass dann Webseiten zu den Hochzeiten von Destiny wöchentlich sogar News gebracht haben, um zu verraten, was bei Xur gerade verkauft wird, damit man nicht im Spiel extra hinrennen muss, um zu schauen, was der Kerl im Angebot hat. Ich habe das Gefühl, das ist mit den Exotics jetzt ein bisschen entschärft, oder ist Xur immer noch wichtig?
3: Der zu speziell ist ein bisschen belanglos geworden, weil die Währung, mit dem man bei ihm einkauft, die hat jeder, der ein bisschen spielt, ohnehin zu Genüge. Also du kannst dir sowieso alles leisten, was du bei ihm willst. Exotische, das ganze Spiel, nicht nur bei exotischen Gegenständen, ist deutlich, deutlich spendabler geworden. Das wirkt so ein bisschen so, als hätten sie sich da das zu Herzen genommen, was das Diablo-Team mit Reaper of Souls gelernt hat. Nämlich ein Item-Grinder ist für Spieler meistens motiviert, wenn sie auch tatsächlich die Items kriegen, die sie haben wollen. Ähm, Destiny 2 ist deutlich spendabler. Es fängt auch schon dabei an, dass du keine, also bei Waffen können ja alle drei Klassen das Gleiche benutzen. Aber wenn du zum Beispiel mit einem Jäger spielst, findest du, bekommst du auch aus Engrammen niemals zum Beispiel irgendwie einen Helm für einen Titan, wo du dir dann denkst, scheiße, den kann ich ja gar nicht gebrauchen. Das gab es im ersten Teil, wenn du da ein exotisches Engramm aufgemacht hast, also diese Loot-Wundertüten, wo du vorher nicht weißt, was für ein Item drin ist, konnte da ein Item für eine andere Klasse drin sein. Das geht im zweiten Teil nicht. Wenn du mit einem Hunter, einem Jäger sowas aufmachst, dann ist da immer auch ein Item für einen Jäger drin. Das heißt, man ist da auch deutlich schneller dabei, sich die zu, die zu erspielen und die zusammenzubekommen. und es gibt exotische Items einfach auch deutlich häufiger als im ersten, ja.
0: Sprechen wir mal weiter jetzt über die, über die Spielstruktur, dass äh, die Menschen, die Destiny nicht so kennen, auch wieder so ein bisschen mehr äh, an Bord sind. Wir hatten es ja schon gesagt, nachdem dieser Singleplayer-Teil abgeschlossen ist, oder spätestens dann besteht das Spiel hauptsächlich erstmal dadurch, oder darin, dass man sogenannte Strikes absolviert. Das sind dann jeweils so in sich gekapselte kurze Co op missionen Meistens ist es so, man schießt sich durch einen Levelabschnitt zu einem Endboss durch, den man dann gemeinsam besiegt. Und dann kriegt man eben Loot am Ende. Und der Raid ist dann sozusagen der, der große Abschluss des Ganzen, der ist dann halt eine wirklich sehr lange Mission, auch, glaube ich, mit mehreren äh, Boss-Gegnern zwischendrin und auch mit Rätseleinlagen, über den Raid wird gesondert zu sprechen sein. Bei Destiny 1 war es so, dass die Strikes vor allem an Content-Armut krankten. Also dass an sich, dieses Koop-Gameplay, dass man halt diese Missionen gemeinsam absolviert hat, das war relativ cool. Aber man hat sehr schnell ähm, immer und immer wieder die gleichen Missionen absolviert. Ist das ein bisschen äh, besser in ja. Destiny 2? Sebastian, ich glaube, du hast eine Weile nichts mehr gesagt.
1: Jo, äh, zunächst mal würde ich sagen, sind die Strikes gar nicht so das nächste Ding, wenn du die Story durch hast. Destiny 2 bietet dir andere Spielinhalte ne, im Endgame die einfach sich mehr lohnen als die Strikes. Ich habe die Strike Playlist jetzt gar nicht komplett durchgespielt, während meiner Zeit mit Destiny, weil ich halt einer der traurigen Seelen bin, die so allein vor sich hingezockt haben. Hierzu auch der Hinweis, es gibt eine Online-Pflicht, ob man alleine spielt oder nicht, auch wenn man nur die Story spielt, weil man muss immer online sein. Ich hatte da auch in den Launch-Wochen durchaus meine Probleme, dass ich eben dann immer gerade in Serverwartungen und Serverprobleme reingekommen bin. Das war für mich ganz frustrierend. Die Strikes jedenfalls, ich habe zwei oder drei gespielt, die waren ganz ordentliche op missionen die beschäftigen einen so 20 Minuten lang vielleicht, wenn man gut ausgerüstet ist und die bringen zum Teil sogar ganz witzige Mechaniken mit. Da gibt es einen mit so einem mit so einem Boss, der den Spielbereich immer weiter verkleinert, worauf man sich einstellen muss. Und all solche Geschichten, die sind ganz gut geskriptet, ganz ordentlich. Aber die Belohnungen hinten raus bringen dir nicht mehr als andere 0815-Aufgaben. Deswegen gibt es einfach andere Late-Game-Aktivitäten, die sich mehr lohnen. Du hast ja schon diese Public-Events beschrieben. Die Ereignisse, die irgendwo in, der, in diesen offenen Spielbereichen auftauchen. Anders als im vorgänger wird man jetzt darauf hingewiesen, hat auf einen Blick ähm, auf der Minimap des Spiels oder auf der Karte des Spiels einen Überblick, äh, an welchen Stellen passiert wann etwas, kann sich dazu so ein bisschen eine Laufroute zurechtlegen und das auch wirklich relativ effizient abklappern und diese Public Events haben einen Modifikator, da kann man bestimmte Dinge tun, bestimmte Add-on, Gegner schnell besiegen oder irgendwelche Schiffe, die dann noch dazu dazugeflogen kommen, abschießen oder irgendwelche Lüftungsklappen aus großen Maschinen rausballern, so dass dieses Event härter wird. Vielleicht kommt da noch ein zweiter Bossgegner oder noch ein paar extra Gegnerwellen. Zum Teil verändert sich auch dann das Gameplay. Und das ist dann ein sogenanntes Heroic Public Event. Und wenn man das schafft, ist das mit die höchste Chance auf äh, sehr, sehr guten Loot im Spiel. Das heißt man beschäftigt sich dann doch im Late Game sehr damit, diese Public Events zu grinden, einfach weil sie sich lohnen. Außerdem bekommt man jede Woche eine Aufgabenliste, die sogenannten Milestones, die es abzuklappern gilt. Dazu zählt auch ein, einer dieser Strikes, und zwar als Nightfall-Edition. Da ist er besonders schwer, hat ein paar Modifikatoren. Da kann es sein, dass man die Gesundheit nur regenerieren kann, wenn man Gegner tötet oder solche Geschichten, die auch tatsächlich das Gameplay beeinflussen. Und ähm, das ist einer dieser Milestones, aber andere Milestones sind beispielsweise genügend ähm, Erfahrung zu, zu ergrinden äh, für seinen eigenen Clan, äh, auf gewissen Planeten Patrouillenmissionen und Public Events durchzuführen. Und das entwertet die Strikes meiner Meinung nach ganz schön, die ich tatsächlich im Vorgänger deutlich lieber und intensiver gespielt habe, weil sie sich da für mich auch ein bisschen mehr gelohnt haben.
0: Ach guck, aber das heißt, die, die, ist es ist nicht so, dass jetzt einfach, äh, dass einfach eine breitere Palette an möglichen Aktivitäten zur Verfügung steht und die Strikes sind jetzt nicht sozusagen dieses eine zentrale Ding, auf das sich alle immer wieder stürzen, bis sie dann irgendwann mal auf Raid-Niveau sind, sondern es gibt jetzt also tatsächlich einfach nur andere Schwerpunkte, die einfach sozusagen, wenn man effizient spielen möchte, viel besser sind und dass man halt quasi dann jetzt äh, sich in, in diese Tretmühle begibt, statt in die Strike-Tretmühle wie früher? Äh,
3: genau das, ja. Also Destiny, die, die Belohnungsstruktur des Spiels hat derzeit noch ein Problem. Destiny 2 hat mehr unterschiedliche Inhalte zum Start als Destiny 1. Wenn du aber was Leute bei Loot Grindern, indem man irgendwie ein Maximallevel erreichen will und dann das Powerlevel steigern will, natürlich tut, effizient spielt, dann ist die ganz klare Antwort derzeit: Spiel heroische Public Events. Ja. Strikes sind sogar leider, weil die sind eigentlich tatsächlich sehr schön gestaltet, ähm, der Spiel halt noch, der am, am ineffizientesten ist. Sogar dieser Nightfall Strike, der im ersten Destiny immer so ein Riesending war, äh, hat Sebastian ja schon gesagt: jede Woche neuer Modifikator, ein extra schwieriger Modus, den gibt es sogar nochmal in im noch schwereren Modus, Prestige Nightfall nennt sich das dann. Ähm, Wenn es dir rein um die Belohnung geht, lohnt sich das überhaupt nicht. Da bist du mit, mit den heroischen Public-Events deutlich effizienter unterwegs.
0: Ach krass. Und die sind ja natürlich auch viel schneller zu erledigen, weil so ein Public-Event, je nachdem, das, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten, hast du das ja hinter dich gebracht.
3: Genau, ja. Und du siehst ja auch auf den Karten inzwischen, wo das andere ist, kannst direkt hinreisen. Also du bist ja auch, selbst wenn du siehst, auf deinem Planeten ist jetzt gerade kein zweites, ist es ist ja in Destiny 2 zum Glück deutlich komfortabler zu gucken, ist auf der anderen Planeten gerade was, dann bist du da auch nur einen kurzen Ladebildschirm von entfernt und bist dem nächsten. In so einem Strike spielst du ja schon so 20 bis 30 Minuten. Die Public Events, die du in der Zeit machen kannst, bringen dir einfach mehr.
0: Hey, hey, hey. Wie ist es denn, Susanne? Fühlt sich Destiny 2 an wie ein grindiges Spiel?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also Dadurch, dass jetzt beispielsweise die öffentlichen Events oder die Public Events äh, einer der Wege sind, wie man möglichst schnell seinen Charakter möglichst mächtig macht, das sollte man dazu erwähnen, äh, dabei geht es um das Steigern des Power-Levels, weil das Charakterlevel steht bei 20, hängt da fest und macht eigentlich keine großen Unterschiede mehr im Endgame. Man versucht halt, das Power-Level zu erhöhen, damit man die schwierigeren Inhalte macht. Und wenn du natürlich eine Art und Weise hast, wie du das besonders effektiv machen kannst, dann machst du das natürlich auch. In dem Fall halt eine, zwei, drei Stunden äh, zwischen verschiedenen Public-Events hin und her hüpfen und so dann möglicherweise die beste Beute abzugrasen. Was ich an der Stelle tatsächlich ein bisschen schade finde, ist äh, zum einen, dass die Strikes halt, im Vergleich dazu abfallen, weil Strikes waren immer eine schöne Sache und machen eigentlich auch mal Spaß. Und äh, dadurch, dass die Entwickler von Bungie sich mal dazu entschieden haben, auch so ein bisschen Variation reinzubringen, also dadurch, dass hier beispielsweise unterschiedliche Gegnertypen drin sein können oder bei dem einen Strike, der heißt Savatuns Song, da gibt es dann unterschiedliche Wege, wie man durch diesen Strike hindurchläuft. Das ist alles sehr schön und sehr schick und ich mag das, aber es wird einem wird einem halt nicht belohnt, wenn man es tatsächlich macht. Also die Strike-Playlist haben wir, glaube ich, auch nur gespielt, um dann den Milestone freizuschalten, dass man den Nightfall Strike spielen kann und das war es dann. Ähm, was ich an der Stelle auch sehr schade finde, ist, ist, dass die Belohnungsstruktur oder die Belohnungsmöglichkeiten über das PvP im Schmelztiegel enorm abstinken im Vergleich zu sowas grindigem und relativ äh, belanglosen wie dem Farmen von öffentlichen Events. Aber sind denn die Items fürs PvP nicht sowieso getrennt? Nee, das sind alles äh, quasi dieselben Items. Also es gibt nur Item, es gibt Items, die kannst du nur über das PvP bekommen. Ein paar Rüstungs-, legendäre Rüstungsitems mögen das sein oder ein paar Waffen, beispielsweise äh, eine sehr beliebte Handfeuerwaffe, die heißt Better Devils, also Bessere Teufel. Solche Geschichten sind das. Aber grundsätzlich ist PvP und PvE in Destiny, die zwei nicht getrennte so rein vom Items her oder von den Effekten, die irgendwelche Items haben. Aha,
0: okay Weil ich hatte irgendwie so vage im Hinterkopf, dass das irgendwie eine Trennung zwischen PvE und PvP gab im ersten Teil oder war das auch nur der, der Level? Irgendwie war das doch aufgestrahlt, ne?
2: Da gab es einmal die Geschichte, dass sie ja ich glaube alle halbe Jahre Balancing patches veröffentlicht haben, die beispielsweise bei bestimmten Fähigkeiten dafür gesorgt haben können, dass sie im PvE anders funktionieren als im PvP. Ähm, früher gab es das auch in Destiny 1 über die Trials of Osiris, beziehungsweise über das Iron Banner Event, dass es einen äh, theoretischen Lichtlevel-Unterschied gab, also das, was jetzt das Power-Level ist, war früher das Lichtlevel. Und wenn du ein höheres Lichtlevel hattest, dann konnte es sein, also als dein Gegner beispielsweise konnte es sein, dass er halt äh, sehr viel weniger Schaden von dir einstecken konnte. Im Endeffekt, in der Praxis, ist das aber in einem von zehn Fällen vielleicht mal passiert. Also das hat sich nie so stark ausgewirkt, dass man jetzt der Meinung sein könnte, das wäre jetzt heftig gewesen oder eine krasse Trennung zwischen PvE oder PvP.
0: Okay, ich muss gestehen, ich habe den PvP in Destiny 1 größtenteils gemieden. Ähm, für, als Erklärung für die Menschen da draußen, es gibt einmal den Charakterlevel, der endet bei Level 20 aktuell ähm, und äh, gibt es eben diesen Powerlevel und dieser Powerlevel ist im Grunde genommen die sozusagen ein, ein Ausdruck der Qualität der Rüstungsteile, die man gerade ausgerüstet hat. Im ersten Teil war das noch der Lichtlevel und jetzt ist das eben der Power Level. Also sozusagen je bessere, besser die Ausrüstung, desto höher hinterher der Power Level, um es mal vereinfacht auszudrücken. Aber das klingt ja schon irgendwie so ein bisschen fast schon wie einen Rückschritt, weil wenn ich mir das so vorstelle, dass ich jetzt irgendwelche World-Events farme im Vergleich dazu, dass ich die Strikes mache, klar, die Strikes sind äh, halt von, von der Zeitinvestition her eine ganz andere Hausnummer und das fühlte sich sicherlich dadurch auch häufig mühsamer an, weil man wenn man diese gleiche 20, 30 Minuten Mission immer wieder spielt, ist natürlich was anderes als wenn man eine 10 Minuten Mission ein paar Mal hintereinander macht, weil diese kleinen Häppchen vielleicht dann einfach schneller zu konsumieren sind, aber keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass das ja eigentlich Sebastian, sag mir mal unterm Strich, ist das, ist das gut oder schlecht, dass die Strikes jetzt äh, entwertet sind?
1: Das ist äh, eigentlich nur ein Bestandteil eines größeren Gesamtbildes, nämlich der Progression in Destiny 2. Die Strikes sind äh, entwertet, andere Dinge machen mehr Sinn. Ich finde das jetzt nicht gut, aber generell ist es noch viel interessanter, dass man in Destiny 2 als Gelegenheitsspieler besser vorankommt oder ähnlich gut wie Intensivspieler. Das heißt, nachdem man diese wöchentlichen Aufgabenlisten erledigt hat, dann da, da, da schaltet man schon relativ mächtige Items frei. Da gibt's eine besondere engramm kategorie die eben auch Items ausspuckt, die deutlich über deinem Charakterlevel liegen. Und ab dann geben dir eigentlich alle Belohnungen, bis auf wirklich sehr zufällige Funde, weswegen man eben diese Public Events grindet, die geben dir, naja, relativen Murks. Das sind alles Items, die sich an deinem Powerlevel orientieren. Das sorgt zum einen dafür, dass Gelegenheitsspieler, die einmal die Woche reinschauen, in in diesen paar Stunden, die sie da spielen, einen deutlichen Fortschritt haben und sich peu à peu dem Maximallevel nähern. Das führt aber auch dazu, dass Intensivspieler, und ich bin mir sicher, David und Susanne können da sehr viel mehr dazu erzählen, die sind ja schon auf jenseits äh, der 300 vom Powerlevel, das sorgt eben dafür, dass Intensivspieler ja gar nicht so viele Möglichkeiten haben, äh, sich das alles zu ergrinden und die mussten dann sehr, sehr geschickt umgehen mit ihren mit ihren Ressourcen, die sie haben. Ich habe mir da Guides durchgelesen und festgestellt, dass ich das Spiel völlig unoptimal gespielt habe. Sehr oft wird man zum Beispiel mit Tokens belohnt, also praktisch Wertmarken. Sehr, sehr viele Missionen, sehr, sehr viele Aktivitäten im Spiel geben dir diese Wertmarken. Die kann man dann wieder bei NPCs eintauschen gegen Items und äh, treibt damit irgendeinen Ruf in die Höhe. Ich habe das völlig falsch gemacht. Ich hätte erst irgendwelche, <lacht> mein Charakterlevel an die Soft-Level-Cap von 265 bringen müssen und erst dann anfangen, die Dinger einzulösen. Genauso gibt es bestimmte Questlines, die man nicht machen darf, bevor man einen bestimmten Level erreicht hat, weil man dann sicher geht, dass das entsprechende Item auch eine hohe Qualität hat. Ich habe das alles viel zu früh eingelöst und sozusagen nicht das Optimum da rausgeholt. Aber dass es jede Menge Guides gibt, die ähm, dir genau beschreiben, welche Aktivität im Spiel du in welcher Reihenfolge und bis zu welcher Power-Level-Grenze machen muss, die zeugt schon ein bisschen dafür, davon, dass es nicht so leicht ist, einfach nur mit Zeit das Problem zu erschlagen. Das ist schon vom Design her schon eher so in Richtung Casual-Spieler optimiert. Und jetzt will ich endlich mal David und Susanne ranlassen, die mich bestimmt in einigen Details korrigieren und das Ganze auch präzisieren werden.
3: Ich glaube, wir, wir sollten vielleicht kurz, damit das auch wirklich alle nachvollziehen können, das Power-Level-System nochmal kurz erklären. Also, äh, Andrea hat es ja schon gesagt, das ist quasi der, also es ist so, jede Waffe hat einen Angriffswert, das ist einfach eine Zahl. Äh, jede, jedes, jeder Ausrüstungsgegenstand hat einen Verteidigungswert, das ist auch eine Zahl. Im Endeffekt ist es, in anderen Spielen würde man das Gearscore nennen, wer schon mal WoW gespielt hat, wird das kennen. In Division gab es, glaube ich, auch sowas. Und aus den Durchschnittswerten dieser Angriff- und Verteidigungswerte errechnet sich halt der Power-Level deines Charakters, was die bei Destiny 2 unter anderem dazu genutzt wird, um Inhalte zu gaten. Also wenn du den Nightfall Strike machen willst, dann brauchst du ein bestimmtes Power Level als Minimum. Und die Gegner darin haben ein bestimmtes Power Level. Und solange du unter deren Power Level bist, nimmst du ein bisschen mehr Schaden von denen, machst ein bisschen weniger Schaden an ihnen. Wenn du drüber bist, skaliert das entsprechend andersrum. Für die Spieler allerdings nie ganz so vorteilhaft wie für, wie für KI-Gegner. Und was du machen willst, ist halt diese diese Zahlen einfach nach oben bringen. Es geht in Destiny zum Beispiel, da gibt es ein System, das heißt infundieren. Das heißt, wenn du du hast zum Beispiel ein Automatikgewehr, das findest du total super, äh, das ist aber noch nicht am maximalen Angriffswert für diese Waffe. Findest du ein anderes Automatikgewehr oder das gleiche nochmal mit einem höheren Wert zum Beispiel, aber du willst dein altes weiter benutzen, steckst du dein Automatikgewehr, dein neues, in das rein und bekommst dann die Power-Level-Differenz entsprechend gut geschrieben obendrauf. So levelst du Stück für Stück deine Verteidigungs- und Angriffswerte, bringst dadurch dein Power-Level nach oben. Ähm, die aktuelle Grenze im Spiel gerade ist 305 beziehungsweise, und da wird es in Destiny 2 schon ein bisschen komplexer, es gibt noch Mods. Jedes Item hat einen Mod-Slot, in dem man Mods einsetzen kann. Es gibt normale blaue Mods, die ändern nichts am Angriffs- oder Verteidigungswert des jeweiligen Items. Aber es gibt irgendwann legendäre Mods, die bringen fünf Punkte obendrauf. Das heißt, der theoretische maximale Basis-Power-Level von Items ist 300. Dadurch, dass du überall Mods einsetzen kannst, kommst du aber maximal auf 305. Ähm, und das Steigern dieses Power-Levels funktioniert bis, Sebastian hat es schon gesagt, 260, 265, eigentlich nur durch Spiel einfach das Spiel. Mach halt irgendwas und du wirst im Power-Level ansteigen. Die Belohnungen skalieren dann sukzessive mit, also wenn du ein Gramm aufmachst, dann liegen die immer so ein Tick über deinem Power-Level. Das wirkt alles ganz organisch, funktioniert ganz gut. Und irgendwann rennst du gegen diese Wand bei 265 und da ist aber einmal Schluss. Und da fängt das Problem so ein bisschen an, weil das Spiel erklärt dir nicht, warum da auf einmal Schluss ist. Du lernst die ganze Zeit okay, das levelt immer mit, so geht das wohl weiter und dann hört's auf. Und dann denkst du dir vielleicht, naja gut, die Inhalte, die ich gerade spielen kann, die hören halt bei 265 auf. Blaue Items zum Beispiel gibt es wohl einfach nicht mit mehr Power Level. Das stimmt aber auch nicht, weil die gibt gibt's mit mehr Power Level. Du musst nur erstmal über diese Softcap-Grenze drüber. Und dafür gibt's dann, ähm, hatte Sebastian auch schon gesagt, du hast pro Woche so eine Checklist, die dir die Entwickler geben, die das Spiel gibt, sogenannte Meilensteine, ähm, eine bestimmte Menge an PvP-Matches machen zum Beispiel. Dann bekommst Hast du dafür ein, wie heißen die eigentlich im Deutschen? Mächtige mächtige Ausrüstung, glaube ich. Ja, ja. Äh, ein Engramm mit mächtiger Ausrüstung. Oder wenn du den wöchentlichen Nightfall- oder Dämmerungsstrike machst, dann gibt es dafür auch mächtige Ausrüstung. Das sind die Engramme und auch das sagte das Spiel nirgendwo, die über deinem Power-Level droppen können. Das heißt, wenn du es effizient spielen willst, dann machst du die nicht auf, fass die nicht an, bis du bei 265 bist. Machst die dann auf, um dich ein bisschen weiter zu bringen, äh, weil dann fangen nämlich auch auf einmal die normalen Drops an, wieder mitzuleveln. Dann findest du auch wieder blaue Gegenstände, die über 265 sind. Bis du an der nächsten von diesen Softcap-Mauern bist, dann machst du wieder so ein mächtiges Engramm auf, bist wieder einen Tick drüber und tastest dich dann an die nächste Wand ran. Das System ist für einen Item-Grinder schon okay. Das Problem ist nur, das Spiel erklärt dir absolut nichts davon. Wenn du keinen Guide liest, kommst du da nie drauf. Man kann jetzt den Entwicklern zugutehalten, auch dann funktioniert das Spiel immer noch, indem du es einfach spielst. Also selbst wenn du die mächtigen Engramme nicht zu dem Zeitpunkt aufmachst, wo du sie, wenn du effizient spielen willst, eigentlich aufmachen solltest, hast du den steten Fortschritt und kommst weiter. Es ist aber trotzdem eine komische Schere zwischen Spielern, die sich quasi einlesen und wissen, wie es eigentlich geht und Leuten, die halt davon ausgehen, dass dir das Spiel wahrscheinlich schon erzählen wird, was du machen musst, weil das tut es an der Stelle überhaupt nicht. Dieses Power-Level-System ist furchtbar krude. Es ist einerseits einsteigerfreundlicher als im ersten Teil, weil du zum Beispiel das Maximallevel theoretisch erreichen kannst, ohne jemals im Raid gewesen zu sein, ohne jemals den schwersten Endgame-Pvp-Modus gemacht zu haben. Da da gibt es keine, keine Zwischengrenzen mehr. Das heißt, okay, die letzten zehn Punkte kannst du damit mit Raid-Ausrüstung machen. Das gibt es alles nicht. Aber auf der anderen Seite ist es wieder so uneinsteigerfreundlich, dass es völlig intransparent ist, wie, wie diese Steigerung irgendwann funktioniert und hier ja nicht sagt, warum du jetzt auf einmal an so einer Wand hängst. Das ist furchtbar krude. Es ist es zu
0: einem gewissen Grad Absicht, vermute ich mal? Also ich denke mal, zu einem gewissen Grad werden Sie sagen, da sind Elemente drin für die Leute, die sich reinfuchsen, also das ist ja auch, glaube ich, darauf ausgelegt, dass man quasi mehrere Charaktere spielt, dass du halt mit einer anderen Klasse einfach nochmal neu anfängst und so weiter und so fort und dann vielleicht die Lektionen aus deinem ersten Durchgang in diesem zweiten Charakter dann zur Anwendung bringst, aber auch da habe ich immer das Gefühl, Spiele, die konzeptionell eben auf diese Spirale aus Loot und ein bisschen verbessern und dann weiterspielen und ein bisschen, wieder ein bisschen besseren Loot und dann nochmal den Charakter ein bisschen hochziehen, ausgelegt sind, die versuchen sehr, sehr viel auch dann mit irgendwelchen, sag ich mal, komplizierten oder auch verdeckten Systemen zu erschlagen. Ich weiß nicht, wie ist denn das in Destiny 2, Susanne? Im Ersten war es ja auch so, es gab einfach eine Flut an unterschiedlichen Währungen. Hier konntest du was mit einem Token bezahlen, das andere konntest du mit dem Glitter, mit dieser normalen Spielwährung bezahlen. Dann gab es wieder ganz eigene, diese, diese seltenen Münzen oder sowas, die Xur haben wollte und so weiter und so fort. Wie macht das Destiny 2 bislang?
2: Ich würde sagen, du hast auch in Destiny 2 sehr viele Währungen, aber es ist überschaubar, was du damit machen kannst. Also du hast... Äh Beispielsweise diese leuchtenden Bruchstücke, die benutzt du zum Kaufen von Items bei Xur. Und äh, zum Infundieren, du hast Glimmer, mit dem kaufst du so einen Spaß wie Schatzkarten oder andere schöne Geschichten, die äh, vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Die benutzt man auch, um Mods einzusetzen, um Shader auszutauschen, solche Geschichten. Und dann hast du halt die von Sebastian schon erwähnten Tokens, die du, also gibt es für jeden Planeten eine Gruppe an Währungen, die du dann bei diesem NPC, der auf diesem Planeten haust, so nenne ich es einfach mal, abgeben kannst. Du steigerst deinen Ruf, kriegst dafür ein Gramm, da sind legendäre Items drin, fertig. Also das wurde stark entschlackt, meiner Meinung nach, im Vergleich zu Destiny 1, dass du halt nicht so unendlich unfassbar viele verschiedene Währungen hast, weil da hattest du ja äh, exotische Bruchstücke, um deine exotischen Items infundieren zu können. Oder du hattest, äh, ich glaube, am Ende gab es drei oder viermal jeweils zwei verschiedene Währungen, um Rüstungen aufwerten zu können, die du dann auch nur im Raid bekommen hast und so einen Spaß. Ich finde, das ist in Destiny 2 sehr viel übersichtlicher. Es ist nur für den einen oder anderen Meinung nach vielleicht nicht ganz ersichtlich wie man sie erstens sinnvoll einsetzt oder zweitens, wann man sie denn auch benutzen kann. Also beispielsweise, wenn du erst den Endbus aus dem Raid benutzt hast, äh, besiegt hast, kannst du deine vorher liebevoll gesammelten imperator kellus token bei einem Händler im Turm einlösen, zu dem dir erstens äh, einen niemand so wirklich sagt, äh, wo der eigentlich also rumhängt. Und zum anderen, der redet halt auch nicht mit dir, wenn du vorher schon, keine Ahnung, 15 Mal die anderen drei Encounter oder sowas geschafft hast, aber du hast halt diesen Endboss nicht geschafft, sitzt du halt auch auf dieser Währung rum. Was ich ein bisschen doof gelöst finde, ehrlich gesagt. Jetzt frage ich mal
0: einfach ganz blöd in die Runde, macht das denn Spaß? Und wenn ja, warum?
1: Ja, und jetzt nach einer Stunde, in der wir im Detail über diverse Aspekte, die Progression des Spiels und seine Story und so einige Probleme gesprochen haben, ist der Kern der Sache, dass sich Destiny hervorragend anfühlt. Deswegen macht das Spaß. Das Gunplay von Destiny, das hat diese bungee dna das hat diesen, diesen Gameplay-Loop, den wir auch oft schon anhand von Halo beschrieben haben. Diese perfekten drei bis zehn Sekunden, die daraus bestehen, dass man einen Gegner beschießt, sich zurückzieht, dass vielleicht eine Granate geworfen wird, dass innerhalb dieser kleinen Gefechte so eine unglaubliche Varianz da ist, dass sich das Spiel hervorragend mit dem Controller steuert, dass auch die verschiedenen Charaktere, alle im, im Grunde gut spielbare Shooter-Charaktere sind, sich dann aber in sehr feinen Details dann tatsächlich noch unterscheiden, was Besonderes im Koop-Modus tatsächlich das Zünder in der Waage sein kann, gerade im, im Strike dann auch äh, taktisch klug genutzt werden kann. Das ist einfach toll dieses Spiel macht so Spaß zu spielen. Die Waffen fühlen sich gut an, es gibt eine große Vielfalt an Waffen, was auch so seine Schattenseite hat. Ich finde, sie sind ein bisschen beliebig, ich habe noch keine, und auch das, die Progression führt dazu, dass ich mich an keine Waffe so richtig gewöhne oder mich so richtig dranhänge, aber das äh, ändert sich vielleicht noch, wenn ich das ein bisschen intensiver spiele, aber das ist einfach so ein, so ein gutes Gunplay. Das Trefferfeedback bei den Gegnern macht Spaß, die aufploppenden Zahlen, gelb, wenn man die verwundbare Stelle trifft, die sind befriedigend, die Todesanimationen sind klasse. Äh, auch das, die, die Fortbewegung durch die Levels wird zwar manchmal tatsächlich in der Form von Jump-Run-Puzzles oder ja, Geschicklichkeitspassagen gefordert, die vielleicht ein bisschen frustrieren können. Aber alles in allem ist das einfach, das Kerngameplay ist so gut, dass sich das lohnt. Und ähm, dann kann man auch hirnlos äh, diese Public Events grinden. Es macht einfach irgendwie Spaß.
3: Ja, es sind auch sind auch nicht nur die Public Events, also allgemein, was ich neben dem, das ist ja sowieso immer das Typische, was, womit man immer begründet hat, warum man eigentlich noch Destiny spielt, weil das Gameplay so toll ist. Ähm das ist tatsächlich immer noch der Fall, geht mir auch so und die Planeten sind deutlich besser gestaltet. Also im ersten Teil ist ja irgendwann eigentlich keiner mehr auf diese Planetenzone gegangen, weil da so gut wie nichts los war. Es gab also ich, es gab mehr als zwei öffentliche Events, gefühlt sind es für mich in Erinnerung nur noch zwei Stück, die es irgendwie gab, kaum Varianz drin. Du wusstest nicht, wo die sind. Es war furchtbar krampfig. Auf den Planeten war ansonsten nichts los. Es gab die festen Spawnpunkte, wo hin und wieder mal ein paar Typen aus Türen rausgelaufen sind, aber sonst war da nichts los. In Destiny 2, du hast diese heroischen Public Events, die teilweise noch ihre ganz eigene lustige Dynamik haben, wenn du nämlich merkst, dass da gerade Leute spielen, die offensichtlich nicht wissen, was man machen muss, um den heroischen Modus dieser Events auszulösen und dann quasi die Leute, die wissen, wie es geht, gegen die Leute versuchen anzuarbeiten, die einfach nur alles umschießen, was in dem Fall aber genau falsch ist, weil man das nicht machen möchte, um das heroische Event auszulösen. Du hast die Geschichten, da ist immer was los. Es gibt sehr viele Neben-Events, die nicht groß gekennzeichnet sind. Auf IO zum Beispiel tauchen in dem einen Gebiet hin und wieder mal Portale auf. Da kann man von einem Portal zum nächsten springen, da spawnen dann so kleine Minibosse. Die meisten Leute haben das, glaube ich, sogar fast nie gesehen oder wissen dann nicht, dass da auch noch mehrere Bosse sind. Dann springt man also mal in schneller Folge von einem Portal durch das nächste und macht das nebenbei. Auf dem Planeten ist halt immer was los. Und mir geht es auch so, ähm, wobei ich grundsätzlich sehr, sehr grindempfänglich bin, mhm. Das sollte ich vielleicht dazu sagen, war bei WoW schon so. Ähm, ich bräuchte diese Planeteninhalte gerade mit den meisten meiner Charaktere nicht mehr, weil die Gänsefüßchen fertig sind eigentlich größtenteils. Aber ich habe immer noch Spaß, natürlich vor allem in der Gruppe, da sind wir wieder bei dem Punkt. Destiny 2 für Solo-Spieler nur so leidlich empfehlenswert. Macht einfach Spaß, mit einer Dreiergruppe da rumzulaufen, ein bisschen, bisschen zu quatschen. Destiny 2 ist da so der Ersatz für einen, weiß ich nicht, einen Pokerabend. Das ist die, die warme, lauschige Winterdecke, die man sich irgendwie umlegt und sich, und sich wohlfühlt, wenn man da mal zwei Stunden verbringt. Das ist tatsächlich die große Stärke nach wie vor von diesem Spiel, der Gameplay-Loop. Der funktioniert sauber, der ist so gut gepolished. Das macht vieles mit.
2: Ich persönlich äh, kann da auch nur zustimmen, wenn man in Destiny 1 oder beziehungsweise, ich glaube, es waren dann im Ende 600 Stunden, die ich in Destiny 1 reingesteckt habe, was äh, tatsächlich auch sehr viel nur dem zu verdanken war, dass sich die Waffen so großartig haben abschießen lassen auf äh, gegnerische Alienköpfe. Äh, dass ich sehr viel Freude dran gehabt habe. und das Gleiche kommt halt auch jetzt auch oder trifft auch auf Destiny 2 zu. Zumal, wie David schon sagt, die Planeten sind äh, belebter. Meiner Meinung nach sind sie auch verwinkelter und bieten mehr so versteckte Gänge und kleine Höhlen, wo ich, ich als jemand so als Entdecker kletter dann gerne mal in jeden Winkel rein und guck, was ist denn da und wo? Oh, da kann ich was scannen und da kann ich was einsammeln und da ist wieder das nächste Event und das ist so dieses, äh, ja, noch eine Mission oder noch äh, ein Event, diese Geschichte, wie man dann äh, um halb zwölf oder sowas sagt, schaut man auf die Uhr und sagt, äh, ich mache das eine hier noch fertig und gut ist und dann guckst du das nächste Mal auf die Uhr und es ist halb drei oder sowas. Es zieht einen einfach mit. So kenne ich das auch nur aus einem oder zwei anderen Spielen, die ich vorher gespielt habe dass ich tatsächlich so da drin stecke und einfach nur Spaß habe. Also es geht mir beim Destiny 2 spielen, natürlich ist es cool, irgendwie den Power-Level hochzuspielen oder den Raid zu schaffen oder, keine Ahnung, bei den Trials of Nine irgendwas zu gewinnen oder im PvP abzuräumen. Aber die Hauptsache ist immer noch, ich spiele es, weil ich einfach Spaß dran habe.
3: Und du hast im, im Endgame ja auch durchaus, äh, um es nicht nur runterzubrechen, auf es spielt sich so toll und damit ist irgendwie alles andere entschuldigt. Ähm, es hat auch ja, schöne Herausforderung Also die Dämmerung Strikes dieser schwerere Modus für einen Strike pro Woche, der ist im zweiten Teil jetzt zum Beispiel deutlich besser gelöst. Im ersten Teil war am Anfang, das haben sie dann irgendwann auch ausgenommen, die größte Herausforderung, wenn du stirbst, musst du von ganz von vorne anfangen. Und da haben die Leute dann liebevoll, jede Woche konntest du dir angucken, wo im Level du dich verstecken konntest, um den Boss irgendwie auszudrücken und zu exploiten, in irgendwelchen Deckenlampen hängen, wo er nicht hinschießen konnte und ihn dann daraus besiegen. Das war, war völlig albern. Und jetzt im zweiten Teil, vermutlich auch, um so Exploits erstmal zu verhindern, sind die immer mit einem Timer versehen. Also du hast eine bestimmte Zeit, den zu machen. Und jede Woche gibt es zum Beispiel einen anderen Modus, um Zeit dazu zu bekommen. Mal muss man irgendwelche Anomalien, die in den Levels versteckt sind, finden und die dann unter Zeit Druck noch schnell genug abschießen. Mal bekommst du Zeit dazu, dadurch, dass du Gegner umbringst. Es gibt dann immer noch einen anderen Modifikator und das ist auch, wenn man jetzt nicht gerade zu den 1% Übercheckern gehört, die sowieso alles, was es in dem Spiel gibt, leicht wegschießen, dann ist das eine Herausforderung. Da sitzt du dann schon mal pro Woche zwei Stunden, überlegst dir, okay, an der Stelle können wir jetzt, wenn wir gleich nochmal anfangen, da noch ein bisschen Zeit rausholen. Das können wir so machen und dann nehmen wir vielleicht am besten die Waffe oder den Spec. Also Endgame-Herausforderungen, gerade im kooperativen Bereich, da gibt es schon mehr. Der Raid ist auch sehr schön, der setzt noch ein bisschen mehr auf Teamwork als die alten teilweise. Man kann sich da schon reinknien und hat jede Woche so seine eine kleine Checkliste zum Arbeiten, die auch gerade bei den Dämmerungsstrikes durch die wechselnden Modifikatoren auch nicht jede Woche das gleiche ist, wo man nicht, wie im ersten Teil halt die Antwort ist, naja, wir nehmen halt Jallerhorn und sind dann fertig, sondern du musst dich schon darauf einstellen, was dieser Strike ist, was die Modifikatoren sind. Das macht schon auch Spaß.
0: Lass uns da ruhig mal ein bisschen detaillierter reingehen, weil das interessiert mich ja, man hört das immer wieder, das Gunplay ist so toll, mich würde mal interessieren, das mal so ein bisschen aufzudröseln. Was macht das ganze Ding denn so gut? Ich muss gestehen, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt und ich hatte so ein bisschen Zweifel, ob das sich so gut transportieren lässt, weil ich dachte, vielleicht haben sie auch einfach einen Weg gefunden, um Shooter auf Konsole besonders gut abzubilden. Vielleicht haben sie einfach genau den perfekten Aim Assist und Ähnliches. Und äh, stelle aber auf dem PC fest, dass das dass sich da auch sehr, sehr gut anfühlt. Auch ehrlich gesagt, weil, ich fange einfach mal so ein bisschen an mit der Detailanalyse und gebe es dann weiter, weil es ähm, Shoot, den Shooter zugänglicher macht für Leute, die jetzt nicht die Oberchecker sind. Weil selbst auf dem PC hat es, da bin ich mir ziemlich sicher, eine leichte Zielunterstützung mit drin. Es ist sehr leicht in Destiny Headshots zu verteilen zum Beispiel. Also es gibt ja zum Beispiel diese Handgun-Kategorie, das sind so relativ starke Revolver und damit kann ich wirklich so bab, 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 drei Gegner in Reihe mit irgendwelchen Kopfschüssen wegschießen und ich sehe aber, dass ich das nicht so perfekt gemacht habe, wie es aussieht. Und das Spiel quasi unterstützt mich da, wenn ich nicht darauf achte, einigermaßen subtil, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein viel größerer Checker als ich bin. Und das macht es natürlich zumindest jetzt für Leute, die nicht sowieso schon die Übergamer sind, zu einer sehr befriedigenden Erfahrung, weil so dieses ja so lassen wir gerade noch durchgehen, ja passt schon. Das ist schon ein relativ nettes Element, um das Ganze dann auch einfach zu einem sehr flüssigen und zufriedenstellenden äh, Ergebnis zu führen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es zum Beispiel im Gegensatz zu vielen Trends der früheren Jahre äh, recht zurückhaltend ist mit so einer... Physis-Simulationen, wie diese Ego-Perspektiven-Kamera sich bewegt. Also es gab eine Zeit, da haben Ego-Shooter sehr stark versucht, so ein Körpergefühl zu vermitteln in der Art, wie diese Kamera beim Laufen hin und her schwankt. Und Destiny ist sehr zurückhaltend. Das gibt aber ein sehr flüssiges und stabiles Bild, während man sich durch diese Spielwelt bewegt. Und ich habe das Gefühl, dass es mir zumindest den Eindruck vermittelt, ich hätte viel mehr Kontrolle. So, und jetzt äh, gebe ich einfach mal weiter. Wer möchte weitermachen oder widersprechen? Ich kann ja mal einen
1: Aspekt dazu bringen, ich finde die, das ganze Gameplay von Destiny ist sehr gut erfassbar, visuell, die Gegner heben sich vor den Hintergründen ab, die Level sind sehr schön gestaltet, die sind toll texturiert und toll beleuchtet, aber die sind nicht sehr, wie der Engländer sagt, busy, da ist, die, die strotzen nicht so vor Details und Effekten, dass es schwer ist, die Gegner auszumachen. Alles ist stets wunderbar erfassbar. Natürlich gibt es Momente, wo äh, links und rechts die Spezialeffekte knallen und irgendwelche äh, der, der Bildschirm sich verfärbt wegen einer speziellen Eigenschaft der, der Schlacht und irgendwelche Effekte auf dich einprasseln. Aber normalerweise in den Standard-Encounters, wenn man sich nicht viel zu weit vorgewagt hat, kann man das alles wunderbar erfassen sieht man auf den ersten Blick, wo die Gegner sind, was das für Gegner sind. Die haben alle sehr markante Silhouetten. Man weiß sofort, mit was für einem Gegnertyp man es zu tun hat, worauf man da achten muss und all sowas. Ich finde, das ist ein wichtiger Bestandteil für dieses Gunplay. Die <lacht> anderen beiden können ja ein paar andere Puzzleteile nennen.
3: Es äh, klingt vor allem auch gut. Also so, so ein bisschen was zu dem, wie befriedigend es ist oder wie gut sich das anfühlt, ist ja auch ähm, zum einmal natürlich die die Animation bei den Gegnern, wenn du sie triffst, das Trefferfeedback, das ist ja, wenn du bei den Kabalen dann äh, die kritischen Treffer landest, dann hast du ja meistens, dass da dann irgendwie diese, diese Luftrohre, diese Luftschläuche abplatzen, ähm, das wirkt sehr befriedigend, die Weak Points an den Gegnern, also die Schwachstellen, wo du kritische Treffer landest, wenn es nicht gerade der Kopf ist, sind relativ klar zu erkennen, das spielt wieder auf das Lesbare zurück und die Waffen-Sounds, die sind halt auch gut, die sind satt, die sind auch markant unterschiedlich, wenn du, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst im PvP und dann erkennst du daran, dass du im Hintergrund irgendwie so ein Feuergefecht hast, weißt du schon, oder kommt jetzt einer mit genau der Waffe, weil du, weil du den Klang halt erkennst, auch das ganze Audiodesign spielt ja eine riesengroße Rolle bei dem Spiel, bei äh, Destiny 1 war es ja auch so, dass du teilweise Raid-Mechaniken anhand ähm, der Sounds mit ablesen konntest. Dass du, da gab es zum Beispiel einen Kampf, was ähnliches gibt es im zweiten auch, wo an bestimmten Stellen Gegner aufgetaucht sind. Und wenn du genau hingehört hast, du konntest erkennen anhand des Sounds, der halt so leicht anders war, welcher das gerade ist und wo du dich hindrehen musst. Ähm, Im zweiten Teil ist es dann teilweise bei den Feuergefechten im Raid so, dass die Musik dir bei einem Event, was auf einem Timer sitzt, dir quasi den Timer anzeigt, da läuft irgendwo ein Countdown mit, aber anhand hat der Musik, kannst du erkennen, wie viel Zeit du noch für irgendwas übrig hast. Es ging jetzt ein bisschen vom Gunplay weg, aber das ist halt auch so für dieses ganze Look and Feel, das ist halt alles so, so ganzheitlich, dass auch der Sound und die Musik da sogar mit rein
2: Für mich spielt da an der Stelle auch mit rein, dass du halt so eine unfassbar große Auswahl an Waffen hast. Also die ist in... Ich weiß nicht, ob sie jetzt größer oder kleiner ist als in Destiny 1. Ich gehe mal davon aus, der, der Pool, aus dem du dich da bedienst in deinem Loot, wird etwa genauso groß sein wie zu Beginn von Destiny 1. Du hast halt deine unterschiedlichen Waffenklassen. Da hast du dann auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten noch. Da beispielsweise ein Automatikgewehr, auf dem steht Suros drauf und wenn... Ich sie anlege und abfeuere, klingt sie übrigens auch wie eine Suros, so ist sehr schön. Aber es gibt dann immer noch so kleine Perks, die dann halt äh, unterschiedliche Effekte hervorrufen. Und ich habe jetzt auch beispielsweise am Wochenende, keine Ahnung, zwei, drei Stunden darauf verbracht, auf meinen drei Charakteren sämtliche Waffen mal durchzuprobieren, weil ich mir die Zeit eigentlich mal nehmen wollte, um raus, für mich herauszufinden, welche Waffen gefallen mir jetzt am besten. Und dann gibt es halt auch bestimmte Effekte, die dann greifen, wenn ich jetzt... Äh, beispielsweise präzise Schüsse gelandet habe, dass ich dann schneller laufen kann. Oder Geschichten, dass wenn ich einen Körpertreffer irgendwo hervorgerufen habe, dass der Schaden oder die Waffe dann stabiler wird und solche Geschichten. Das ist, äh, spielt da auch für mich rein. Auch so dieses Ausprobieren, was hast du für Waffen, beziehungsweise auch mit deinen Klassen, was hast du für Skills und dann mal rumzuprobieren, was geht denn da. Und das kann ja voll viel Spaß machen, wenn, wenn du dann irgendwie einen... Effekt in den Perks deiner Klassen findest und stellst dann fest, oh, das habe ich noch nie ausprobiert, beispielsweise meine Granate zu überladen, damit sie mehr Schaden macht und stellst dann fest, das ist der totale heiße Scheiß, dann gibt es auch so diese Befriedigung, wenn du dann, du feuerst mit deinen Waffen, du wirfst deine Skills um dich. Es sieht gut aus, es klingt gut aus und es fühlt sich auch anders, immer anders an. Also vor allem bei den Klassen, da gibt es ja, jede Klasse hat drei Unterklassen, die alle den unterschiedlichen Schadens Energieschadenstypen von Destiny zugeordnet sind, aber keine Klasse spielt sich wie die nächste von diesen, von diesen Skills her. Vielleicht gibt es mal eine Granate, die sich überschneidet, aber vor allem diese signifikanten Moves, die Supers, die Ultimates oder sowas, die unterscheiden sich halt extrem voneinander und das macht dann auch Spaß beispielsweise mit einem anderen, mit einem zweiten, mit einem dritten Charakter auch einfach so durch die Gegend zu ziehen und sich zu denken, ja, yeah, mein Super ist aufgeladen, ich schmeiße es jetzt diesem fetten Kaball da volle Kanne ins Gesicht. Das macht so einen Spaß. Das macht halt einfach Spaß. Du hast Freude. ja auch,
3: die, die Energiewaffen spielen ja auch eine große Rolle. Es gibt, um kurz zu erklären, wie das funktioniert, die also nicht die Waffentypen, sondern du hast drei Kategorien. Kinetikwaffen, die haben nichts Besonderes, die schießen halt einfach. Du hast Energiewaffen, da sind die gleichen Waffentypen drin wie bei den Kinetikwaffen, aber die verursachen halt nochmal Energieschaden. Und du hast die Powerwaffen, da sind die ganzen Knarren drin, die potenziell äh, mit einem Schuss schon sehr viel Schaden verursachen, die auch einen Energietyp haben. Also die Energiewaffen und die Powerwaffen, die haben einen Energietyp, drei, drei gibt es in Destiny. Solar, Arcus und äh, Leere, also Void. Und Bestimmte Gegner haben Schilde, die auch entweder Solar sind oder Arkus oder Leere. Und wenn du mit dem richtigen Waffentyp auf einen Gegner mit diesem Schild schießt, dann und du schießt ihm das Schild weg, dann explodiert er und macht auch noch Schaden an den Gegnern drumherum. Was halt auch sehr befriedigend ist, wenn du zum Beispiel in manchen in manchen Strikes ist es so, dann kommt dann eine Reihe von diesen Wex-Harpien auf dich zu, die halt alle ein blaues Schild jetzt haben, zum Beispiel. Äh, du siehst das, wechselst zur richtigen Waffe und dann dadurch, dass du halt mit dem richtigen Energie. Schadenstyp auf diese Schilde schießt, expl geht, explodieren die dann in einem riesen Feuerball alle zusammen. Das ist, trägt halt auch sehr zur Befriedigung bei, einfach. Ähm, wo wir aber schon bei Aim Assist waren, das spielt, glaube ich, bei Destiny eine große Rolle. Im ersten Destiny war es halt so, man hat schon, wenn man, wenn man mal ehrlich zu sich selber war, hat man an vielen Ecken gemerkt, dass da einfach Zielhilfe dabei ist. Aber das Spiel war, glaube ich, gut genug, dass wenn du es jetzt nicht wahrhaben wolltest, der hatte das Spiel schon angeredet. Das hast du gemacht, das war schon gut so. Ähm, Im zweiten Teil haben sie es auf Konsole. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das auf PC ist. Da kannst du vielleicht gleich noch was zu, zu sagen, André. Äh, tatsächlich ein bisschen zu krass hochgedreht. Der zweite Teil hat das Problem. Es gibt zum Beispiel ein heroisches Event, wo du, oder ein Public-Event, wo du um den heroischen Modus auszulösen, Schiff abschießen musst. Das ist jetzt aber ein Kabal-Event, die gerne mal mit ihren jump durch die Gegend springen. Äh, kannst dir, passiert es mir alle Nase lang, dass du auf dieses Schiff zielst. Irgendein Kabal springt durch dein Sichtfeld und deine Kamera auf einmal, wow, okay, du willst auf den Typen zielen. Dann drehe ich jetzt mal deine Ansicht komplett nach rechts. Was zum Henker? Oder es stehen auch oft genug in Level zu so explosivfässer rum, was total schön wäre, die auch zum Explodieren zu bringen, was, was man so in Shootern macht. Die sind aber auf Konsole teilweise nahezu unmöglich zu treffen, weil wenn daneben irgendwie mal ein kurzer Gegner zuckt, dann geht dein Fahrtenkreuz sofort auf den. Und dabei wolltest du eigentlich dieses würde fast treffen, was mich auch oft genug zum Wahnsinn treibt. Also den Aim-Assist, finde ich, haben sie im zweiten Teil auf Konsole zumindest tatsächlich ein bisschen zu hoch gedreht. Der hat mich diverse Male schon echt gestört.
0: Also das ist auf dem PC zumindest mir nicht aufgefallen, dass er da so krass reagiert hätte. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, inwiefern das tatsächlich ein Aim-Assist ist, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er meine, mein, mein Fadenkreuz nachkorrigiert, sondern eher, dass er sehr großzügig ist mit einer Interpretation seiner Treffer, wie sie das genau anstellen, ob da die Hitbox für einen Hit Headshot größer ist, als sie sein dürfte, wenn man das akkurat machen wollte oder so, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das Spiel äh, mir unter die Arme greift, um mir da Erfolgserlebnisse zu verschaffen und dass das sehr augenfällig ist, weil ich einfach auch weiß, wie das in Spielen äh, abläuft, die eben da nicht so viele Hilfestellungen und so viele Stützräder bereithalten, dass ich einfach nicht diese Performance normalerweise bringen sollte. Und manchmal siehst du es auch, also du drückst auf die, die Maustaste, du schießt und du denkst dir so, fuck daneben, aber der Gegner, boah, mein Gott, mitten zwischen die Augen, <lacht> ich bin tot und denkst dir so, okay, wenn du meinst, soll mir recht sein. Ähm, zwei Sachen. Ganz kleines Beispiel, was aber schön illustriert auch nochmal diese Lesbarkeit. Die bekannten roten Explosionsfässer, die haben in Destiny sogar noch ein, ein Lämpchen, ein rotes Lämpchen, das leuchtet, ich weiß nicht, ob es blinkt und äh, sind dadurch noch klarer identifizierbar. Du also, siehst sofort, ah, da ist so ein, eine, ein, ein Fass in der Umgebung, das ich auch benutzen kann, um irgendwo eine Gegnergruppe, die gerade anrückt, wegzusprengen. Und Gegnergruppen an sich sind auch ein schönes Thema. Das ist jetzt zwar etwas, wo sich Bungie seit Halo gefühlt immer so ein bisschen dem gleichen, am gleichen Strickmuster abarbeitet, aber trotzdem ist es sehr effektiv, wie Gegnergruppen funktionieren und wie sie zusammengestellt sind. Also alleine die Eigenarten dieser unterschiedlichen Spezies, denen man begegnet, der David hat es schon gesagt, die Kabal zum Beispiel, die sind meistens stark gepanzert, manche von denen haben auch Schilde dabei, früher musste man denen in den Fuß schießen, dann sind sie am Straucheln gewesen und dann konnte man sie treffen, jetzt schießt man halt auf diesen Mittelpunkt im Schild, um das Schild zu zerstören und sie dann kurze Zeit verwundbar zu machen. Die, möchte ma die sind besonders empfänglich für Kopfschüsse, äh, während halt der Rest des Körpers relativ stark gepanzert ist. Die wächst, die beamen sich ab und zu durch den Level so voran. Das macht die wächst für mich immer so ein bisschen zu dem Angstgegner, weil bei den allermeisten anderen kann man irgendwo in Deckung gehen, man rennt erstmal weg, bringt ein bisschen Distanz zwischen sich und die Gegner geht hinter irgendein Hindernis und dann kann man warten, bis sich die Energie ein bisschen auflädt, aber die weg sind halt meistens erstens schnell wieder an der dran und beamen sich dann vielleicht auch gerne mal neben dich, sodass du halt sehr gute Übersicht brauchst, äh, wo jetzt vielleicht gerade Gegner auftauchen. Aber all diese Sachen, die, die schaffen eine Dynamik und die machen es notwendig, dass ich mich immer wieder neu darauf einstelle, mit was für einem Gegnertyp bin ich jetzt gerade konfrontiert, auch mit was für einer Zusammenstellung, wer hat hier Priorität. Haben Sie schon mal erzählt, dass diese, äh, ich glaube die Horde ist das auf Deutsch, heißen die Horde? Meinst du die die Schar, ja. Mhm. Egal. Auf jeden Fall ähm, die Jungs, die früher auf dem Mond zu Hause waren, ja, die dann halt äh, diese riesigen Massen an eigentlich relativ äh, einfach zu bezwingenden Gegnern spawnen, wo man auch immer überlegen muss, so ja, willst du dafür jetzt irgendwie so einen dieser Superangriffe opfern oder eine Granate werfen oder kannst du die alle rechtzeitig abräumen? Das ist alles schon relativ cool, weil man jedes Mal so ein bisschen da sitzt und sich eben auf diese Situation einstellen muss, die gerade präsentiert wird. Es hat auch ein, finde ich, ganz cleveres System wie die Energie funktioniert, also das Energiemanagement des Spiels, das hat deinen Lebensenergiebalken nämlich eigentlich in zwei Segmente aufgeteilt. Das ist so, keine Ahnung, vier Fünftel und dann das letzte eine Fünftel. Und wenn es, wenn, wenn es dann quasi in den roten Bereich, dieses letzte Fünftel reingeht und du kurz Deckung gesucht hast, dann lädt es sich bis zu dessen Ende auf, aber dann macht es sozusagen eine kleine Pause und erst dann und dann viel schneller lädt sich der Rest auf. Und es sorgt dann dann auch gerade in den Missionen, wo es eh schon so ein bisschen eng ist, sorgt es dafür, dass es länger eng bleibt. Und ich könnte mir vorstellen, es gab ja vor kurzem diesen, diesen Entwickler-Thread über so Tricksereien, mit denen man zusätzliche Dramatik äh, in Spiele einführen kann, ich könnte mir vorstellen, dass in diesem letzten Fünftel mehr Hitpoints versteckt sind, als äh, eigentlich in äh, sozusagen dem, dem Abschnitt gebühren würde. Weil ich schon das Gefühl habe, man kommt sehr häufig dann eben trotzdem noch davon, obwohl man vorher sehr viel eingesteckt hat. Aber das ist halt schon auch wieder, das ist schön intelligent strukturiert und sorgt dafür, dass obwohl das, dieses System der automatisch regenerierenden Energie ja gerne mal dafür sorgt, dass die Spannungsmomente ausbleiben, dass man sehr häufig in Destiny dieses Gefühl hat, so ganz knapp noch davon gekommen zu sein. Und vielleicht war es dann gar nicht so knapp, aber das Gefühl stellt sich halt ein.
3: Da gehören ja auch so ein bisschen die die neuen Klassenfähigkeiten, glaube ich, dazu. Jede Klasse hat ja, was in Destiny 1 nicht gab, also neben den Granaten und den speziellen Push Sprungformen und diesen ultimativen Angriffen, diesen Ultimates, diesen Supers, ähm, noch eine neue Klassenfähigkeit bekommen, die ja auch alle unter anderem defensiv einsetzbar sind. Also äh, die Warlocks zum Beispiel, die können so eine Heilfläche sich hinstellen, die kann auch einen Damage Boost geben, aber eben auch eine Heilfläche. Jäger können schnell so eine Ausweichrolle machen, Titanen können so zwei Arten von Barrieren aufstellen, was auch nochmal diese, diese knappen Momente nochmal ein bisschen enger macht, wenn du in letzter Sekunde noch mit dem Titan irgendwie die Barriere aufstellst und hinter der erstmal sicher bist oder mit dem Jäger in letzter Sekunde nochmal irgendwo rausrollst mit dem einen ähm, Talentbaum, den man da wählen kann, ist man dann sogar kurz unsichtbar. Ähm, das sind halt so diese diese clutch moments würde man in Englisch sagen. Also diese diese knappen Ausgänge noch. Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt, glaube ich.
0: Ja, auch die Superfähigkeit ist ja in der Hinsicht auch dann nochmal so ein so einen Kunstgriff, wo aus einer, einer großen Bedrohung kannst du dann auf einmal, wenn dieser super aufgeladen ist, plötzlich das Blatt um 180 Grad wenden. Also du wenn du den Titan spielst, als, ich glaube, Specter war ich oder sowas, dann hast du dann, du verwandelst dich im Grunde in Captain America mit deinem Schild, ja, und kannst dann Gegner rammen und dann auch so einen Area Damage machen, indem du da auf den Boden schlägst und bist dann halt auf einmal für fünf bis zehn Sekunden oder sowas auf einmal völlig übermächtig, machst unglaublich viel Schaden. Die meisten Gegner so mit einem Stoß weg, du nimmst nicht mehr überhaupt so viel Schaden wie vorher, und auch das ist natürlich, wenn du, wenn du das zur Verfügung hast und es ist so eng und du denkst, oh fuck, jetzt kann ich den Kram gleich nochmal spielen und du hast die Möglichkeit, das dann auszulösen und auf einmal bist du der Gott für ein paar Sekunden und kommst aus so einer misslichen Lage wieder raus. Das ist natürlich auch extrem befriedigend, dass du denkst, ja so yeah, genau für den richtigen Moment aufbewahrt. Das finde ich eh ganz gut, wie dieses Spiel
1: so ein bisschen Abwechslung bietet mit den verschiedenen Klassenfähigkeiten. Es gibt ja auch so eine Art simplen Talentbaum, das hat so ganz, ganz leichte Rollenspielelemente, aber eben nicht in dieser Tiefe, wie man es von Rollenspielen gewohnt ist. Man kriegt kaum Statistiken oder Zahlenwerte angezeigt, sondern eher so in der Art und Weise, wie verhalten sich deine Granaten? Habe ich vielleicht zwei Granaten? Welche Ausrüstungsgegenstände fördern die Cooldown-Phasen von welchem Spezialangriff. Hier und da kann ich Synergien freischalten. Das sind alles bloß Nuancen auf den Außenstehenden und auch auf mich wirkte das am Anfang relativ belanglos, so nach dem Motto, Ha, das unterscheidet sich ja alles kaum, wo ist denn hier die Tiefe? Aber da dieses Gunplay und die, 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 die ganze Schießmechanik von Destiny 2 so, so wirklich ausgefeilt ist und fein getuned, spürt man diese Unterschiede. Das ist schon irgendwie ganz komisch, weil jeder, der ein Destin in die Hand nimmt, spielt eigentlich einen Shooter. Aber ähm, je länger man spielt, desto mehr gewöhnt man sich an den Rhythmus, an die, an die Spezialfähigkeiten, an die Stärken und Schwächen seines eigenen Charakters. Und so machen dann tatsächlich diese kleinen äh, Balanceregler, die man sozusagen zur Verfügung hat mit seiner Klasse und auch mit den Synergieeffekten der Ausrüstung einen spürbaren Unterschied, ohne dass der Spieler die Möglichkeit hat, das irgendwo ins Unausbalancierte zu, zu eskalieren. Man kann nie sich verskillen in irgendeiner Form oder zu stark werden durch diese Mechaniken. Sie sind trotzdem da, sie funktionieren, man spürt sie. Das finde ich toll.
2: Ich glaube, dem kann ich nicht viel mehr hinzufügen. Es gibt dann halt so deine Lieblingsklasse oder deine Lieblingsskills, die du gerne benutzt und dann schaust du doch, ob du vielleicht noch einen Exotik hast, das dann noch dazu passt. Und dann chargest du mit deinem Titan halt gerne in kleine Gegnergruppen rein, um die Granate wieder sofort aufzuladen und dann eine werfen zu können, beziehungsweise auch den Charge wieder sofort aufgeladen zu haben, wenn du da beiden Gegner getötet hast. Und das ist halt so, es ist ein Flow, der beim Spielen von Destiny 2, der trägt dich einfach so vom einen vom Beginn des Spiels bis zum Ende des Spiels. Oder beziehungsweise am Ende hört er ja nicht auf oder sowas, wenn wir wenn man jetzt viel Spieler hat wie wir, wir loggen trotzdem noch äh, wenigstens jeden Tag ein und äh, toben auf irgendeinem Planeten rum, einfach halt, weil es Spaß macht. Und äh, ich glaube, das ist die große Stärke immer noch von Destiny 2. Das war auch eine große Stärke von Destiny 1, die viele Spieler aber nicht honoriert haben, weil das Turm herum nicht so streamlined war, wie es jetzt ist. Also man kann schon sagen, Destiny 2 ist die gestreamlinete Version von Destiny 1. Dass da auch sich jeder zurechtfindet und dass nichts zu kompliziert ist und man vielleicht ein bisschen taktieren kann mit äh, den Waffen, die man benutzt oder mit den Skills, die man benutzt oder sowas. Aber am Ende, dass es nicht zu kompliziert wird, damit äh, auch niemand überfordert ist und dass du quasi eine gute Reise hast.
1: Man könnte das auch ganz zynisch formulieren und sagen, das ist sozusagen Activision's Shooter-Umami, ja, die endlose Pringles-Packung. Nicht wirklich außergewöhnlich, aber stets irgendwie ganz lecker und salzig und man greift immer wieder hin. Hm. Es trifft den Nagel auch auf den Kopf, aber ich finde, das verkauft
0: das Spiel ein bisschen unter Wert. Ja, also ich finde, ähm, ich finde sozusagen diese Zusammenstellung von diesem Kerngameplay, äh, die sollte man schon wirklich ausdrücklich loben. Das Drumherum bei Destiny 2 ist äh, sicherlich einfacher zu entwirren, finde aber umgekehrt, der, der zweite Teil lässt mich da halt erheblich ernüchtert zurück, einfach weil es für mich, also keine Ahnung, es ist einfach vom Angebot her so wenig, so viel Vertrautes, selbst die Spielumgebung, diese European Dead Zone, von der man ja aus äh, Artikeln weiß, dass das was war, dass sie ursprünglich sogar für den ersten Teil geplant und hinterher wieder rausgeschnitten haben, Ah, also ich hatte irgendwie, ich mochte auch die, die Spielumgebungen aus dem ersten Teil, ehrlich gesagt, ein Theken lieber, weil ich das Gefühl hatte, dass die einfach so von den, von den Landschaftsmerkmalen nochmal stärker kontrastiert waren, die, diese Wüstengegend im, äh, auf dem Mars und dann eben diese, äh, ja, die typische Erdvegetation, aber halt eben mit diesem merkwürdigen Science-Fiction, sogar Retro-Science-Fiction-Touch, den dann diese, diese Erdregion hatte. Dann ähm, war das die Venus mit diesen Säureseen. Nee, die Venus war das andere, oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich das so, äh, das ist auch im, im Destiny 2 super schön gestaltet. Ich, es ist nur nicht mehr so schön... Neu und aufregend, sondern man begegnet einfach so viel vertrauten Elementen. Da, wo die weg sind, sind auch diese Wexstrukturen, diese äh, würfelförmigen, mit sehr vielen rechten Winkeln zusammengebauten Strukturen, denen man da begegnet oder sehr stark mit so geometrischen Formen durchsetzte Architektur. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich so richtig neu fand, ist vielleicht so Titan, weil man ja auf dieser, diesem, dieser Ozeanwelt, auf so einer Art Ölbohrplattform quasi durch die Gegend springt, aber sehr, sehr viele Elemente in Destiny 2 waren halt sehr vertraut, auch dadurch, dass natürlich die, die Gegnerfraktionen sich nicht verändert haben.
2: Was ich mir da gerade denke, tatsächlich spontan ist, äh, wir sollten uns alle, glaube ich, auch mal mit jemandem unterhalten, der Destiny 2 gespielt hat, ohne vorher Destiny 1 gespielt zu haben.
1: Das halte ich auch für die große Chance. Die PC-Spieler <lacht> unter
0: uns.
2: Sollen wir Jochen schnell einladen und
0: sagen, er soll
1: spielen. Live. Na, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass jemand, der Destiny 1 noch nicht gespielt hat, vielleicht sogar mehr Freude hat. Also insbesondere die PC-Spieler haben jetzt zum ersten Mal Destiny. Den ersten Teil gab es nicht für PC. Und so, was man so liest, und ich glaube, das kannst du uns auch einigermaßen rasch bestätigen, André, ist die PC-Version ja auch ganz gut gelungen. Sie ist wohl gut skaliert fähig auf Hardware, sie funktioniert gut, bietet die Funktion, die man erwartet und so glaube ich, haben PC-Spieler, die sich im Klaren sind, welche Art Spiel-Destiny ist, dass es eben einen gewissen Grind gibt, dass es praktisch MMO-Progressionsmechaniken fundamental drin sind und auf die man sich einlassen muss, auf die man Lust haben muss, um Spaß dran zu haben, aber die haben dann eigentlich fast noch die besseren Karten als jemand, der sich vielleicht auf der Konsole schon ein bisschen am ersten Teil ausgebrannt hat.
0: Es ist schwer anzunehmen, natürlich. Also wie gesagt, ähm, ich kann jetzt natürlich nicht in der Zeit zurückreisen äh, und äh, meine Erinnerung von Destiny 1 tilgen. Das ist nur so ein bisschen mein Eindruck gewesen, dass ich mir gedacht habe, so im Grunde genommen ist es eher wie wenn so einen, einen Film nach Jahren äh, mit moderner Technik vielleicht nochmal neu verfilmt wird, ja, sowas wie, oder es ist halt wirklich tatsächlich so eine Neuauflage, fast schon eher ein Remake sogar, als eine äh, wirkliche Fortsetzung, das hat mich schon so ein bisschen ernüchtert zurückgelassen und als jemand, der grundsätzlich jetzt nicht so derjenige ist, dem es viel gibt, irgendeinem perfekten Ausrüstungsset hinterher zu jagen. sitze ich halt immer da und denke mir so, warum gibt es nicht ähm, Spielsysteme, die ich persönlich sogar irgendwie geeigneter finden würde, sowas wie eine Highscore-Jagd oder sowas. Ich weiß gar nicht, bei den, bei den Strikes, dass ich dann halt zum Beispiel da irgendwo eine, eine Score habe, die ich verbessern möchte, dass es eben nicht alles so zugeschnitten ist auf jetzt findest du vielleicht besseren Loot oder auch nicht, da sitze ich immer so ein bisschen da und denke mir so, hm, das, das Kerngameplay ist so gut, aber der Spielkontext, in den es gesetzt wird, den finde ich, Teilweise auch einfach nur aus persönlichen Motiven ernüchternd, aber teilweise habe ich auch das Gefühl, das ist schon wieder so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, was habt ihr denn in dieser ganzen Zeit gemacht? Es wirkt so, so faul als, und, und da beschleicht einen sofort das Gefühl, wahrscheinlich haben sie auch schon die ganzen DLCs fertig entwickelt und haben sie nur noch nicht reingepackt, was äh, unwahrscheinlich ist, aber äh, trotzdem, es ist halt komisch, es, es wirkt wie so eine,
2: schon wieder so ein bisschen zurechtgestutzt, so ein bisschen zu wenig fürs Geld. Ich finde, zurechtgestutzt ist an der Stelle auch äh, ein wichtiger Begriff. Mit der Zeit sind ja in Destiny 1 viele Spielmechaniken noch hinzugekommen, die beispielsweise so eine Highscore-Jagd in Strikes oder sowas geboten haben, wo dann spezielle Modi dabei waren, wo du bestimmte Punktezahlen erreichen konntest oder im Prison of Elders, solche Geschichten. Gleiches gilt, glaube ich, auch für das PvP. Da gab es ja auch dann irgendwann mal die Private Matches, die sich die PvP-Gemeinschaft sehr gewünscht hat. Das ist jetzt, sind jetzt alles wieder Geschichten, die in Destiny 2 nicht von Anfang an drin sind. Und das gibt dir ja auch so ein bisschen das Gefühl, das sind Sachen, die sind bei der Community früher ganz gut angekommen. Jetzt haben wir sie aber erstmal wieder weggelassen, die kommen dann bestimmt mit irgendeinem DLC oder mit irgendeinem Update oder sowas. Also irgendwann so hinterher, so dass du trotzdem immer irgendwie das Gefühl hast, wenn du darüber nachdenkst, was hat dir Destiny 1 in drei Jahren dann geboten oder zum Schluss und äh, was bietet dir Destiny 2 jetzt? Und es gibt ein paar Features, die du halt vermisst, wo du dich dann doch fragst, äh, ob sie dann zu wenig Zeit hatten beispielsweise, das noch reinzumachen, so wie es Sinn macht oder so wie es anständig ist.
0: Es ist halt so ein Ding, ich, ich weiß, die haben jetzt, äh, wie lange ist es hier? Drei Jahre haben sie jetzt an dem Ding gesessen. <lacht> Wenn man sich anschaut, was da bei anderen Spielereien entwickelt wird, klar, auch da entwickelt sich dann so ein, so ein Core-Gameplay nicht großartig weiter. Ja? Also auch bei dem Call of Duty gibt es dann halt hier mal ein bisschen, da wird an der Klasse ein bisschen geschraubt oder das Perk-System wird ein bisschen überarbeitet, aber groß und, im Großen und Ganzen bleibt es identisch. Aber also, dass man dass das halt schon wieder so, dass auch was das Content-Recycling angeht, dass ich bei den World-Events, beim ersten World-Event schon wieder diesen blöden spinnen über den Weg gelaufen bin, habe ich ja auch gedacht so, Guinness, ja, also komm, jetzt. das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, dass ich schon wieder das gleiche World-Event spielen soll.
1: Schön. Ach Gott, ja. Was? Du hast recht, kann man so sagen, ich würde auch gerne ein anderes Destiny haben, als es, das, als es das gibt. Ich hätte gern eine andere Progression, andere Ziele, auf die ich hinspiele, ein bisschen eine ausgefeiltere, offene Spielwelt, dafür vielleicht weniger Aktivitäten, die getrennt davon stattfinden. Aber ich finde, es ist ein ganz gut spielbarer Kompromiss, gesetzt dem Fall, man hat seine Leute. Ich bin der Meinung, man, man muss sich darauf einlassen, Leute zu finden, so eine Spielergruppe, die einen regelmäßig mitnimmt. Man sollte bedenken, dass das Spiel einem nur im ersten Teil gar keine Möglichkeit zur Spielersuche gegeben hat für Koop-Aktivitäten und im zweiten Teil auch nur praktisch als Beta-Version aktuell eine Spielersuche bietet, wo man praktisch, wenn man bloß zu zweit für den Nightfall Strike ist, kann man sich noch einen dritten Mann mitnehmen. Da ist die Wartezeit sehr kurz. Man kann aber auch, wenn man niemanden hat dafür, so eine Art Ticket lösen dann ist die Wartezeit aktuell so ungefähr bei einer Dreiviertelstunde und dann nehmen einen vielleicht ein paar Leute mit und das soll auch ein bisschen Incentive geben, dass sich da so Spielergruppen finden, dass Clans äh, vielleicht auch äh, fremde Spieler mitschleppen, aber das ist immer noch so, so bare bones und so wenig praktisch, dass, ich, dass es wie beim ersten Teil nötig ist, dass man sich extern vom Spiel, sei es über Freunde und Bekannten, sei es über Online-Communities oder spezielle Destiny-Spielersuche- Webseiten, sich die Leute finden müssen und erst dann Macht das auch Klick und wirklich Spaß. Moment,
0: jetzt reden wir über, über Strike oder Raid, weil im ersten Teil gab es für die Strikes von Anfang an ein automatisches Matchmaking. Da wurdest du einfach mit einer Gruppe zusammengeschmissen und los ging's. Die Raids waren die, die hatten gar kein Matchmaking.
2: Ich glaube, da geht es um den Nightfall Strike, weil da hattest du auch kein automatisches ah, Matchmaking.
0: Ah, okay. Aber das müssen wir auseinanderklamüsern. Gibt es denn diesmal Raid-Matchmaking? Nein.
2: Es gibt äh, auch nur diese diese clan stützungsgeschichte dass wenn dir jetzt beispielsweise ein Mann fehlt oder eine Frau, eine Frau äh, du deinen Clan dafür anmelden kannst für diese Guided Games oder Guided-Spiele und dann äh, kannst du da mitgenommen werden oder du nimmst dann halt irgendjemand anderen mit. Da gibt es aber auch momentan noch äh, so einiges an Problemen, was man da so hört von unterschiedlichen Sprach Sprachen, die man dann spricht. Beispielsweise hast du dann eine Gruppe Englisch sprechender Leute und da landet dann ein Portugiese drin, der kein Englisch sprechen kann. Und äh, auch das Speichersystem soll da momentan noch nicht so ganz ausgegoren sein insofern. Man hat eine Möglichkeit, sich zusammenzufinden über das Spiel allein, aber vielleicht benutzt man dann doch solche Social-Media-Geschichten über einen Discord oder ein Reddit oder die diversen Tools, die schon in Destiny 1 existiert haben. Außerhalb des Spiels, um da sich die mit anderen Leuten zusammenzufinden.
0: Macht das eigentlich irgendeinen Sinn? Ich habe mir immer gedacht, warum zur Hölle gibt es nicht einfach auch ein Matchmaking? Lass mich doch einfach mit einer Gruppe von sechs Leuten in diesen Raid rein. Jetzt habe ich noch nie einen Raid gespielt, weil es dieses blöde Matchmaking nicht gab und ich es Destiny 2 nicht weit genug gespielt habe. Gibt es, wenn ich es, wenn ich es erlebt hätte, würde ich dann sagen, ja, okay, ich verstehe, dass es da kein Matchmaking gibt.
3: Ja, würdest du. Die, die gleiche Debatte gab es auch immer schon bei WoW bevor die dann irgendwann diesen einfacheren Modus und die haben ja auch als sie da Matchmaking für Raids gemacht haben den Schwierigkeitsgrad extra runtergeschraubt ähm, da, bevor das passiert ist es ja auch mal lass uns doch einfach Matchmaking wenn wir da 40 Leute sind die uns die die, die Köpfe gegen die Wand rennen wollen dann lass uns das dann einfach machen es macht halt einfach keinen Spaß und auch die Raids in Destiny die funktionieren nicht ohne gute Kommunikation. Zumindest so ein gewisses, da kannst du ein, zwei Leute ruhig mitnehmen, die nicht wissen, was Sache ist, sofern die zumindest willens sind zu kommunizieren, dann funktioniert das schon. Aber wenn du da sechs Leute reinwirfst, die keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun, dann sagen die vielleicht vorher, naja, lass mich doch. Nach einer halben Stunde garantiere ich dir, sagen die alle, oh mein Gott, das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Nie wieder, bitte. <lacht> die, die Dinger sind tatsächlich nicht für, für Zufallsgruppen gebaut. Sebastian stimmt vielleicht zu.
1: Absolut. Die Raids sind auch ein guter, ein gutes Highlight. Ich finde, die sind eine tolle Sache, auf die man so als gelegenheits spieler hinspielen kann. Es lohnt sich, diese Late-Game-Progression und den Grind mitzunehmen, um irgendwann stark genug zu sein für ein Raid. Es lohnt sich, so lange sehr gute Spieler zu, zu suchen oder halt irgendwie eine sich einer Spielergruppe anzuschließen. Es gibt jetzt auch in-game eine Clan-Management-Funktion, die finde ich ganz praktisch dafür. Und auch das Joinen von Spielen, von Spielern auf deiner Freundesliste ist sehr bequem und komfortabel gemacht. Da gibt's nichts zu meckern. Also, es lohnt sich, auf diesen Raid hinzuspielen. Der stellt wirklich einen, einen schönen Schlusspunkt für das Basisspiel dar. Eine extrem schwierige, langwierige Koop-Herausforderung. Da ist man unterwegs in sozusagen einem fliegenden Palast. Der bietet verschiedene Räume, da gibt es äh, Bäder, ähm, da gibt es einen Garten der Lüste, der ist dann voller äh, ja, so eine Art Monsterhunde und da gibt es eine Schleichmission zu erledigen. Es gibt so eine Art Prüfung, einen Gauntlet, der so ein bisschen wie ein Hindernisparcours funktioniert, aber eben auch extrem viel Koordination und Timing von den Außenstehenden verlangt. Das ist super interessant, das ist sehr ungewöhnlich. Dieser ganze Raid hat auch noch verschiedene Geheimnisse. Er hat eine relativ äh, große, erkundbare Welt mit verschlossenen Türen, wo man zum Teil Schlüssel finden kann. Das ist ein eine relativ umfangreiche Packung, die sich auch deutlich anders spielt als der Rest vom Spiel, die extrem fordert, sowohl was die Koordination, Skill, Kommunikation als auch Zeit angeht und für mich war das ein hervorragender Schlusspunkt. Wir haben den Raid Boss zwar um ein Haaresbreite nicht gelegt, das war schade, aber ich war dreieinhalb Stunden bestens unterhalten. Ich hätte nie gedacht, dass es plötzlich 0 Uhr, äh, 0 Uhr 6 war, als ich das erste Mal auf die Uhr geschaut habe und wir haben seit 21 Uhr gespielt und dann haben wir noch eine halbe Stunde weiter versucht, das dann sein lassen, aber das war einfach eine großartige Erfahrung und ich glaube dann kann man auch das Gamepad wieder weglegen. Ich habe das, <lacht> hab das Gefühl, ich äh, kann jetzt erstmal warten und überlege mir dann, ob ich mir den, den DLC kaufe oder nicht. Das lasse ich alles auf mich zukommen.
3: Das ist übrigens, glaube ich, mit so der größte Punkt, über den wir, also dieses, ich bin jetzt fertig, ich kann das Gamepad weglegen. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, über den man vielleicht noch reden muss, weil bei Destiny 2 die Stimmung in Reddit und Co ist ja ungefähr drei Wochen nach Release war es, glaube ich, um komplett 180 Grad gekippt. ist für online spieler jetzt nichts Neues, ähm, aber schon relativ beeindruckend zu sehen. Da tobt ja gerade die große Endgame-Debatte. Gibt's da, es gibt zu wenig zu tun im Destiny 2 Endgame, heißt es ja. Vor allem von den Leuten, die eher ja Hardcore Destiny 1 gespielt haben. Das ist jetzt zum einen mal eher vielleicht ein bisschen kurios, wenn man sich denkt, okay, Destiny, wo es immer hieß, da gibt es so wenig zu tun, ist jetzt auf einmal das Paradebeispiel für, da gab es viel mehr zu tun im Endgame. Ähm, ich finde die Debatte ganz interessant, da sieht man auch gut, wo wir vorhin schon gesagt haben, Destiny 2 ist erkennbar eher auf Gelegenheitsspieler zugeschnitten. Ähm, in Destiny 2, du kannst irgendwann mit deinem Charakter Gänsefüßchen fertig sein. Dann spielst du entweder noch, weil du Spaß hast, weil du PvP-Matches halt einfach magst, dann spielst du PvP, weil du den Raid noch magst, dann spielst du den halt jede Woche einmal. Aber du hast davon eigentlich nicht, wie viel du bist durch. Da spielen halt verschiedene Sachen mit rein. Unter anderem eine der größten sicherlich, die sie gestrichen haben, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Im ersten Teil gab es, was für Item-Grinder ja recht typisch ist, zufallsbasierte Waffenperks Oder viel an der Ausrüstung war zufallsbasiert. Bei den Klamotten war zum Beispiel zufallsbasiert, äh, wie viel von diesen Attributen Intellekt und so weiter drauf waren. Also du konntest einen und den gleichen Helm finden und da waren halt mal unterschiedliche Attribute drauf. Du konntest die eigentlich gleiche Waffe zweimal finden und da waren andere Perks drauf. Was ja dann ähnlich wie in Diablo dazu führt, dass die Leute dann dem sogenannten god Roll hinterherlaufen. Also genau diese eine Handfeuerwaffe, die sie haben wollen, mit genau dieser Perk-Kombination. Da kannst du ja theoretisch, weil das natürlich alles zufallsabhängig ist, Wochen, Monate, Jahre hinterher grinden und hast diese Karotte, die dir vor der Nase hängt. Es gibt es in Destiny 2 nicht mehr. Die Perks auf Waffen zum Beispiel sind fix. Also wenn du... Zum Beispiel, Susanne hat ja mal gesagt, eine aktuell sehr gefragte Handfeuerwaffe ist die Better Devils aus dem PvP. Wenn du die einmal gefunden hast, dann bist du mit dieser Waffe fertig, weil die gibt es nicht in der anderen Perk-Zusammenstellung. Das ist diese Waffe. Jeder, der diese Waffe hat, hat genau die. Äh, die paar einstellbaren Regler, man kann ja bei Destiny zum Beispiel das Visier ein bisschen ändern, was ein bisschen das Waffenverhalten ändert, das kann man dann anpassen. Aber die Perks sind auf dieser Waffe immer die gleichen. Ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, der von vielen Hardcore-Spielern kritisiert wird, dass diese Suche nach diesen God-Rolls weggefallen ist was eben so eine Karotte ist eine andere Sache ist das Grimoire haben wir schon angesprochen war aus story sich ziemlich albern, dass das alles in unserer Companion-App hing und die Story nicht im Spiel war, aber im Grimoire hingen zum Beispiel auch Grimoire-Punkte jedes Mal, wenn du so einen Eintrag, so eine Sammelkarte freigeschaltet hast gab es halt so ein quasi destiny Ingame game achievement score den gibt es in Destiny 2 auch nicht mehr der wird jetzt auch in diesen Diskussionen oft angeführt, von wegen, naja, natürlich war das irgendwie albern, aber es war halt ein Ziel. Ich konnte diese Geister suchen, die überall versteckt waren, neue Grimoire-Karten freischalten und hatte dann diesen, diese Punktzahl, die ich steigern konnte. Und so da gibt es, es gibt in Destiny 2, das Spiel hängt dir ja deutlich weniger Karotten vor die Nase. Im Endeffekt ist das eine Geschmacksfrage, gerade bei diesen zufallsbasierten Perks, bei diesen God Rolls, will man dem hinterherlaufen oder nicht. Ich persönlich bin ganz froh, dass sie draußen sind, weil ich das bei Item Grinder noch nie besonders spannend fand, jetzt einen Helm 50 Mal zu suchen, bis beim 50. Mal dann endlich die Kombination an Attributen drauf ist, die ich haben will. Aber ich kann nachvollziehen, warum das und wie das für Leute natürlich eine Motivation ist, die in Destiny 2 jetzt tatsächlich wegfällt. Und was sie tatsächlich, wir hatten ja auch schon den Punkt, dass ein paar Sachen rausgefallen sind, die es im ersten gab, da haben sie viel Potenzial verschenkt. Also die täglichen, im ersten Teil konnte man zum Beispiel Story-Missionen ja wiederholen und jeden Tag war eine bestimmte in dem heroischen Modus, die war ein bisschen schwieriger, als sie normalerweise im Rahmen der Kampagne war und da gab es dann auch noch mal spezielle Belohnungen. Gibt es einen zweiten Teil nicht. Du kannst pro Woche drei vom Spiel durch die wöchentliche Rotation vorgegebene Story-Mission nochmal spielen, aber ohne irgendwas Besonderes. Also du bekommst da Tokens für einen speziellen Händler, der dann nochmal eine andere Währung hat. Aber eine Mission ist nichts anderes. Da ist wie weggefallen. Und was meiner Meinung nach ein Item-Grinder unbedingt bräuchte, auch Diablo 3 macht es ja inzwischen mit den Rifts, ist irgendeine Art von Endlos-Modus. Destiny hatte ja irgendwann, hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, im Laufe des Podcasts jetzt dieses Prison of Elders eingeführt, was so eine Art Horde-Modus war. Der war auch noch nicht so wirklich endlos, aber du hattest schon die Motivation, den immer mal wieder zu spielen. Dass sowas bei Destiny 2 zum Launch überhaupt nicht drin ist, so eine Art von Horde-Modus, Endlos-Modus, ist schon schon krass, also der sowas rauszustreichen und mutmaßlich auf irgendeinen der ersten beiden DLCs zu schieben. Die kommen aber immerhin recht früh Na, ein in
1: Glück. Videospielzeit. <lacht> Dann ja. ist ja
0: okay.
1: Der schlaue Spieler hat ja auch gleich den Season Pass gekauft. Nein, äh, Im Winter 2017 und im äh, Anfang 2018 kommen die nächsten DLC-Pakete. Was genau drin ist, da hüllt sich Bungie noch in Schweigen. Generell habe ich übrigens als eher so der Gelegenheitsspieler den Eindruck, dass mir der Activision mit so einem Destiny, das ist ja ein Game as a Service, das äh, motiviert mich dazu, immer wieder mal reinzuspielen, gar nicht so so dreist das Geld aus der Tasche zieht. Nun sind diese Items, diese äh, kodierten Engramme, wie sie heißen, man kriegt manchmal einfach nur ein Item in der Spielwelt, manchmal ist es aber praktisch wie bei Diablo, ein unidentifiziertes Item, praktisch so eine Art Lootbox, die gibt man dann äh, einem speziellen NPC und der sagt dir dann, was drin steckt. Die kriegt man auch sehr oft als Belohnung, das kann man schon mit Lootboxen vergleichen, die mit Items drin, mit Waffen und Rüstungen kann man aber nicht käuflich erwerben, sehr wohl gibt es aber die einen speziellen Shop für ich weiß nicht, wie sie in Deutsch heißen, für Bright Engrams. Da ist für mich als Gelegenheitsspieler bloß so Zeug drin gewesen, was ich nicht gebraucht habe, also Kosmetikshader shader oder andere Looks für mein Raumschiff oder andere Sparrow-Einheiten. Ich glaube, das ist für, eine, für Activision tatsächlich eine relativ unaufdringliche Form der Zusatzmonetarisierung. Allerdings kann es durchaus sein, dass sich da noch irgendwo ein Pferdefuß für die Endgame-Spieler verbirgt. Könnt ihr was dazu sagen?
2: Da gibt es meiner Meinung nach keinen Pferdefuß. Die Community ist aber beispielsweise sehr äh, vehement gegen diese austauschbaren Schäder, mit der du deine Rüstung, deine Waffen einfärben kannst. Die sind auch beispielsweise in diesen Glanzangrammen, heißen sie auf Deutsch, enthalten. Und eigentlich der einzige gangbare Weg, wie du an die Dinger rankommst, zumal es äh, Shader gibt, die nur in diesen Glanz drin stecken. Und äh, da gab es nun eine große Diskussion, dass äh, Shader, die haben früher auf dein komplettes Outfit gewirkt, also auf deine komplette Rüstung und äh, die wurde nicht verbraucht, wenn du sie eingesetzt hast. Jetzt wird das Zeug verbraucht. Und wenn du dann äh, der Meinung bist, du möchtest jeden Tag deinen Shader wechseln, weil du der Meinung bist, Dienstag ist dein grüner Tag und Mittwoch ist dein blauer Tag, dann Geht das natürlich äh, ganz gut in die angesammelten Vorräte, die du so hast. Und dann bist du natürlich vielleicht doch schon gewillt, ein äh, bisschen Geld auszugeben, das heißt dann Destiny-Silber, um dann diese Glanzengramme auch zu kaufen. Aber diese Glanzengramme, die verdienst du im Spielen oder während des Spielens quasi nebenbei auch umsonst. Jedes Mal, wenn du quasi faktisch, theoretisch einen nächsten. Level Up erreichen würdest, das ist unten am Bildschirmrand dieser gelbe Balken, der läuft immer fleißig mit. Äh, auch wenn du schon Stufe 20 erreicht hast, dann bekommst du eins dieser Glanzengramme geschenkt. Und da sind dann halt äh, tatsächlich mehrheitlich diese kosmetischen Items drin. Unter anderem halt die Shader oder Sparrows oder Raumschiffe. Das einzige, wo man sich jetzt drüber streiten kann, ist einmal ein Item, das heißt äh, Einsatz-Trupp-Medaillon, mit dem du, wenn du es einwirfst, vier Stunden die Loot-Chance für deine Gruppenmitglieder und dich beispielsweise bei Public Events erhöhst oder in Strikes oder im PvP. Und die andere Geschichte sind halt Mods, weil da können nämlich auch blaue Versionen dieser bereits von David erwähnten Mods drin sein, die du in deine Rüstung wiederum einsetzt. Aber beides jetzt nicht in einem so großen Umfang, dass man jetzt sich wirklich dazu gezwungen fühlt, Geld auf dieses Spiel nochmal extra drauf zu werfen, weil Destiny ist natürlich ein Vollpreisspiel, man gibt da 60, 70, keine Ahnung wie, viel Euro aus, um äh, dieses Spielerlebnis zu haben. Entsprechend finde ich es, äh, also ich mag das Eververse heißt es, ich finde es okay, so wie es ist. Ich habe auch nicht den Zwang, irgendwie Geld draufschmeißen zu müssen. Man muss schauen, was sie da äh, künftig noch machen, weil sie wollen ja beispielsweise bestimmte Emotes saisonabhängig machen, also dass sie nach einer Saison verschwinden. Und äh, das Jahr ist quasi aufgeteilt in vier Seasons. Wie genau das funktioniert, muss man ja erstmal abwarten, wenn die erste Season vorbei ist. Aber ich habe halt keinen großartigen spielerischen Vorteil dafür, dass ich Geld ausgebe und ich fühle mich halt auch tatsächlich nicht dazu bewegt, Geld auszugeben, weil ich halt regelmäßig auch selber diese Glanzangabe verdienen kann.
0: Ich habe gesehen, es gab Diskussionen darüber, ob diese Mods als Pay-to-Win einzustufen wären, weil die ja, wie gesagt, also leichte Spielvorteile geben, die vielleicht eventuell auch in diesen PvP-Modus mit eingeführt würden. Könnt ihr dazu was sagen?
3: Ja, also als diese Diskussion, man wusste ja vor Release lange Zeit nicht, wie dieses Lootbox-System eigentlich funktioniert, was da genau drin ist. Als Leute dann mit dem Leveln angefangen haben, war natürlich der erste Punkt, was, da sind ja Mods drin, Mods setze ich doch in meine Ausrüstung ein, damit es da Boni gibt. Das ist tatsächlich, wenn man darüber reden will, dass es in den Lootboxen spielerische Vorteile gibt, dann sind diese Mods wahrscheinlich noch der erste Punkt. Allerdings sind die Lootboxen tatsächlich der ineffizienteste Weg, an diese Mods zu kommen, an die blauen. Wie das System grundsätzlich funktioniert, ist eigentlich, wenn du einmal im Endgame bist, willst du legendäre Mods haben, weil die halt auch nochmal fünf Power-Level-Punkte oben drauf bringen, egal wo du sie einsetzt. Die legendären Mods äh, bekommst du, wenn du von einem bestimmten Mod, also zum Beispiel eins, was deine Solargranaten aufsteigert, äh, eine Mod für die Handschuhe. Dann nimmst du drei blaue Exemplare davon, gehst zum NPC und kriegst dann für diese drei blauen ein, einmal die legendäre Version, die du dann einsetzen kannst. Ähm, die blauen bekommt man teilweise als Belohnung oder aus diesen Lootboxen, da allerdings auch nicht garantiert. Oder die Hauptvariante, wie du sie kriegst und wie es am effektivsten ist, das ist eigentlich, dass du zu diesem NPC gehst, dir einfach für Glimmer blaue Zufallsmods kaufst, bis du halt irgendwo mal drei von der hast, die du eigentlich haben willst, und dann machst du die zu einer legendären. Glimmer ist deutlich einfach, ist extrem leicht zu erspielen. Ähm, das, damit kommst du also deutlich besser an diese blauen Mods, die für sich genommen im Endgame sowieso eigentlich wertlos sind und eher eine Währung sind, um die legendären Mods zu bekommen, als über diese Loopboxen. Also Pay-to-Win ist das tatsächlich nicht. Es ist noch nicht mal wirklich eine, äh, Zahlen, um, um sich Zeit zu ersparen.
0: Es klingt so ein bisschen so, keine Ahnung, im schlimmsten Falle vielleicht so World of Tanks mäßig. ne So ein ein1% Prozent, zwei Prozent Vorteil, wenn man die Premium-Munition benutzt. Weniger. Also man kommt ein bisschen schneller vielleicht da dran. Vorausgesetzt, man ist bereit, so viel Geld dafür aufzuwenden, dass man halt diese, diese blauen dann auch schneller zusammen hat, um sie gegen ein legendäres einzutauschen. Oder? Ja, also
3: der, der größte Reiz ist, sind tatsächlich, glaube ich, eher die kosmetischen Dinger, dass du den coolen Sparrow kriegst. Oder es gibt auch ein Rüstungsset, dass man aber erstmal vom, vom Power-Level her nicht relevant ist, da muss man erstmal Sachen rein Also du kannst ja jetzt keine Ausrüstung da kaufen, die direkt äh, schon auf Maximallevel wäre. Aber es gibt ein vom Aussehen her spezielles Rüstungsset, das nur in diesen Lootboxen drin steckt. Das sind eher so die Anreize, wie sie Leute zum Kaufen bringen wollen. Das Problem da ist so ein bisschen, Sonne hatte gerade schon gesagt, es gab kürzlich mal so einen Livestream im Rahmen der, war das eine PAX? ne die twitch TwitchCon, glaube ich. Ähm, wo Bungie, wo sie zum ersten Mal über dieses Season-Konzept geredet haben. Und ungefähr 90% dieses Livestreams bestand halt aus diesem Itemshop, aus diesem Eververse. Was schon so ein bisschen erkennbar macht, was sie da tun. Ein Teil, den ich tatsächlich sehr unschön fand, ist im ersten Teil war es so, ähm, auch da gab es schon diese Quasi-Lootboxen, wo auch schon spezielle Emotes drin sein konnten. Natürlich vor allem die coolen, abgefahrenen, richtig albernen Emotes waren dann eher da drin. Was sie im ersten Teil aber gemacht haben, da gab es auch schon so eine Art von Season, also alle paar Monate kamen mal neue Emotes rein und die alten Emotes zum Beispiel waren dann nicht mehr zu kaufen oder nicht mehr in diesen käuflichen Lootboxen drin, um bei dem Begriff zu bleiben, aber waren eine mögliche Belohnung für den wöchentlichen Dämmerungsstrike. Also neben Items konntest du dann da quasi aus dem Itemshop ausgemusterte Emotes kriegen, was eine ganz nette Belohnung war für Leute, die halt auch das Geld nicht ausgeben wollten für den Kram. Im zweiten Teil kommen sie jetzt an mit, nee, also diese Paar, äh, die exotischen, weil die auch diese Qualitätsstufen haben, Emotes, wenn die erste Season vorbei ist, gibt es die nicht mehr im Spiel. Was natürlich schon umgekehrt heißt, also wenn du die Sammlung vollständig haben willst, ne, dann musst du halt irgendwann mal anfangen, Geld auszugeben. Bei den Sparrows und den Raumschiffen genauso. Die sollen auch komplett ausgemustert werden, wenn die erste Season vorbei ist. Das sind jetzt immer noch alles keine spielrelevanten Inhalte, aber gerade bei einem Item Grinder, wo es ja auch um das Aussehen des Charakters geht, um so ein bisschen Gimmick-Spielkram um drum. Man will ja dann den Sparrow haben, der den noch cooleren Raketenantrieb hinten hat, wo die Flammen noch höher schießen, weil es ja auch irgendwie ganz nett ist. Da sagen sie halt schon, naja, vielleicht musste dann irgendwann mal Geld ausgeben, weil den gibt es bald nicht mehr. Das ist schon unschön. Hm.
2: Aber du kannst ja an der Stelle leider auch nicht gezielt oder, nee, du kannst ja nicht gezielt dafür unbedingt Geld ausgeben, dadurch, dass das ja randomisiert ist, was in diesem Päckchen drin ist. Du kannst ja voll Glück haben und dann 30 exotische Emotes haben. Du kannst aber auch Pech haben und gar nichts drin haben. Also ich weiß nicht, ob das nicht auch abschreckend für die Leute ist, die möglicherweise darüber nachdenken würden, dafür Geld auszugeben oder nicht. Ja, die Statistiken
0: sagen eher nein. Oder zumindest gibt es eine ausreichende Anzahl von Leuten, die bereit sind, sehr viel dafür auszugeben. Auch wenn es insgesamt keine große Menge an Leuten gibt, die dafür jetzt vielleicht ein bisschen ausgibt. Keine Ahnung. Was mich dabei ehrlich gesagt... Also erstens macht mich natürlich skeptisch, also Destiny 1, wenn ich mich recht entsinne, ist ja sogar komplett ohne irgendwelche Microtransactions gestartet, das haben sie nachträglich hinzugefügt.
3: Die kamen erst später, ja. Um, um ja. aber der Vollständigkeit halber nochmal kurz eine, eine kleine Lanze für dieses Microtransactions-System zumindest zu brechen. Es gibt, wenn du diese wir haben ja schon gesagt, diese Glanzengramme bekommst du auch durchs normale Spielen regelmäßig. Am Anfang oder in jeder Woche, Destiny arbeitet ja wie die meisten Online-Spiele mit so einem wöchentlichen Reset. Ähm, die ersten drei Levels, da bekommst du auch einen XP-Boost. Also da geht es dann nochmal schneller. Was zumindest drin ist, ist äh, hin und wieder kann da Bright Dust, heißt im Englischen, ich weiß gerade gar nicht Glanzstaub im Deutschen äh, drin sein, was quasi nochmal so eine Eververse-Währung ist. Auch wenn du Sachen bekommst, bekommst du zum Beispiel einen Sparrow in so einem Paket und nimmst den auseinander, dann bekommst du auch diesen Glanzstaub. Was zumindest möglich ist, ist, dass jede Woche gibt es da ein wechselndes Sortiment, wo du für Glanzstaub, den du dir halt auch erspielen kannst, gezielt dann Sachen erspielen kannst, die da gerade im Angebot sind. Da sind dann auch die Schiffe drin, auch die Emotes. Also es gibt zumindest auch eine Möglichkeit, äh, sich dann Emote, was man vielleicht cool findet, auch gezielt ähm, zu holen über diese Ingame-Währung. Nur um das nochmal Kurz gesagt so.
0: Ja, so ein bisschen dieses Hearthstone-System, ne, wo du auch deine Karten ja zerlegen kannst und dann da kannst du, wenn du genügend Zeug zusammen hast, kannst du dafür dann irgendwelche einzelnen Karten, glaube ich, kaufen, wenn ich mich enttäusche. täusche. Aber auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist erstens natürlich, es gibt einen zu denken, das ist ja auch sag ich mal, eine Zeitlage, war das sozusagen fast schon so eine Best Practice, erstmal ohne Shop zu starten und den nachträglich reinzupatchen, so am Anfang erstmal niemanden deswegen verunsichern oder irritieren und dann erstmal hinterher nachlegen, wenn man das extrapoliert, Destiny 1 ohne Shop gestartet, hat den Shop hinterher dazugekommen, jetzt startet es schon mit Shop, wer weiß, was dann noch kommt. Und das andere, was mich halt daran, ehrlich gesagt, also ich gebe euch schon recht, es ist äh, ein einigermaßen zurückhaltendes System. Es, es wird sogar erst ab Level 20 freigeschaltet. Man kann diese Premium-Währung, das Silber, erst ab Level 20 überhaupt mit Echtgeld kaufen. Also ich kon habe das angeklickt und sowas und dann sagte mir das Spiel aber so, nee, nee, so weit sind wir noch gar nicht. Aber bei einem Titel, wo ich das sowieso schon das Gefühl habe, mal wieder, dass, ich, dass da viel recycelt wurde, dass ich überrascht bin, dass da nicht ein bisschen mehr Content drin steckt, dann halt noch direkt mir so einen, so einen Microtransactions-Ingame-Shop dazu zu klatschen und irgendwelche attraktiven Ausrüstungsgegenstände dahinter zu verstecken, da finde ich schon wieder dreist.
3: Nee, absolut, ja. Also wenn wir Mikrotransaktionen, Lootboxen sind ja sowieso gerade wieder das Thema des äh, Spielerherbstes. In dem Kontext ist Destiny 2 noch relativ harmlos. Aber für ein Spiel, das zum Vollpreis startet, wo im Vergleich zum Vorgänger weniger Inhalte da sind, vielleicht auch weniger Endgame-Motivation, also zumindest Motivation, die das Spiel selber gibt. Man muss sich halt viel selber motivieren, wenn man Destiny 2 wirklich lange, lange spielen will. Und wo auch schon kostenpflichtige DLCs längst angekündigt sind, wo ich schon einen Season Pass kaufen kann, finde ich den Item Shop auch nicht besonders glücklich gelöst. Und gerade die... Geschichte, dass sie dann mit diesem Season-System starten, niemandem wirklich sagen, was diese Seasons sind, dann machen sie einen großen reveal livestream zu den, in dem es um 90 Prozent darum geht. Übrigens, mit jeder Season tauschen wir die Inhalte im Item-Shop aus. Das hat halt schon mehr als nur Geschmäckle. Es ist, ist eine sehr unschöne Note, die, die das Spiel echt nicht gebraucht hätte.
0: Dann würde ich sagen, so langsam sollten wir mal zu einem, einem Ende, einem Abschluss kommen. Was wir normalerweise machen ist, äh, bei uns im Podcast, ist eine Wertschätzung. Das geht eigentlich darum, erstens, würde man das Spiel einem Freund empfehlen und B, würde man es zum Vollpreis empfehlen oder würde man sagen, na, warte mal auf einen Sale, auf eine Game of the Year Edition oder sonst irgendwas. Und äh, ja, das würde ich gerne machen mit euch. Ich würde den Gästen sozusagen den, den Vortritt lassen. David und Susanne, wer zuerst spricht, ist dran.
2: Ich würde es einem Freund empfehlen, der Lust darauf hat, mit mir zusammenzuspielen und dann auch zum Vollpreis. <lacht> David, mach gleich weiter.
3: Äh, Freund definitiv, ja. Also äh, Weil, haben wir ja auch schon gesagt, Destiny alleine würde ich niemandem empfehlen. Aber wenn es ohnehin schon ein Bekannter ist, der dann auch mit in die Gruppe, in die Weltgruppe oder so zum Beispiel einsteigen würde, dann würde ich es ihm empfehlen wird würde ihm vorher aber klar machen, was er da bekommt, vor allem wo die Probleme dann im Endgame liegen können und dann vielleicht, nachdem wir jetzt der erste DLC, soll ja im Dezember kommen, Dezember ist jetzt inzwischen nicht mehr ganz so lange hin zum Launch, hätte ich noch gesagt, ja, kaufst dir. inzwischen, würde ich vielleicht sagen, naja, wenn du jetzt eh schon so lange gewartet hast, dann warte vielleicht erstmal ab, wie umfangreich und rund dieser erste DLC eigentlich wird. Da soll ja auch eine neue Patrouillenzone zum Beispiel kommen, wo natürlich die Frage ist, ist die wirklich so umfangreich wie die, die jetzt drin sind oder wird die kleiner? Also zu diesem Zeitpunkt würde ich äh, den ersten DLC abwarten, um zu gucken, wie da so die Tendenz ist, was sie was sie an Inhalten nachliefern.
0: Auch ich. <lacht> Sebastian, das will ich nochmal ganz kurz, bevor Sebastian sozusagen, ja, da warten ja alle drauf, ja, Jetzt das große Finale nochmal rausgezögert, aber ähm, <lacht> eine Zwischenfrage an euch beide. Normal würde ich ja halt bei sowas auch gerne sagen äh, äh, oder empfehlen, warte halt einfach auf die Game of the Year Edition, wenn wenigstens alle DLCs schon mit drin sind, aber bei Spielen wie Destiny hat das ja manchmal so den Haken, dass dann äh, der erste Raid schon von keiner Sau mehr gespielt wird und so. Gibt's irgendwie Erfahrungswerte von Destiny 1? Das hab ich nach dem ersten DLC abgebrochen. Ähm, kann man das guten Gewissens empfehlen, auf eine Game of the Year Edition zu warten? Oder hat man dann zwar viel mehr Inhalt drin, aber ein Großteil dieser Inhalte wird überhaupt nicht mehr frequentiert?
3: Das hängt bei Destiny ja vor allem von deiner Gruppe ab, also nachdem das sind ja keine WoW-Rates, wo du dann irgendwie 20 Leute brauchst oder so, sondern du brauchst ja nur sechs. Also wenn du da in einen Freundeskreis einsteigst, der schon gewillt ist, das nochmal mit dir zu spielen, dann ist das kein großes Problem. Ähm, Im Fall von Destiny war es sogar so, dass die letzte, der letzte größere DLC, den sie am Ende von Jahr 1 gemacht haben, der hat ja sogar alle Inhalte nochmal aufgefrischt. Also da war, hast du deutlich mehr Loot bekommen, wenn du die alten Raids gemacht hast, die, deren um in der jetzigen Sprache von Destiny 2 zu bleiben, der Power Level des Loots wurde noch mal angehoben. Also das der letzte DLC war noch mal ein hey, spielt alles, wir hauen alles raus. Alles alles muss jetzt raus, ja, sag mal Schlussverkauf. Ähm, da war auch noch mal sehr sehr viel Aktivität gerade in den alten Inhalten.
2: Du meinst es Age of Triumph, das kostenlos war. Okay. So, yes, meine Damen und Herren. Ja,
0: tusch, tü 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 tü. Sebastian Stange. Gibt seine Wertschätzung. Hör, hör auf, mich zu
1: oversellen. Ne? Du das, bist kein Publisher, das, das habe ich gar nicht nötig. Hallo? Ha. Da, dass diese Tatsache, dass DLCs tatsächlich ein Stück weit einen Einfluss haben auf die Errungenschaften des Hauptspiels, finde ich auch irgendwie sehr wichtig. Ein Stück weit entwerten DLCs all die Leistungen, die du in den Wochen und Monaten vorher geschaffen hast, inflationieren sozusagen. All deine maximalen Statistiken werden plötzlich ins Mittelfeld zurückgebombt, so manche Premium-Währung, die du dir hart ergrinden musst, das gibt's plötzlich billig zum Tausch, anderswo. Das kann auch ganz schön frustrierend sein. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, da zu spät zu kommen. Ich würde auf jeden Fall einem Freund, wenn er Lust hat, mit mir zusammen zu spielen, obwohl ich jetzt auch schon ein Stück weit so weit bin, das, das Gamepad wegzulegen. Aber wenn jemand ähm, die entsprechenden Mitspieler für Destiny hat und er merkt gerade, in seinem Freundeskreis wird Destiny gespielt, der sollte sich einfach mal umhören. Und dann würde ich eben wirklich dieses Spiel empfehlen. Ich bin nach wie vor von diesem Standard-Gameplay-Loop vom Gunplay so begeistert. Auch die Progression ist gutierbar, ist nicht zu hirnlos grindig und auch die etwas monotonen Spielabschnitte oder die sich wiederholenden Aktivitäten machen allein durch das Gunplay Spaß genug, dass ich dieses Spiel tatsächlich auch zum Vollpreis empfehlen würde. Und da weiß ich gar nicht, ob es vielleicht ein Risiko sein könnte, den Tipp zu geben, warte mal, ob der DLC gut ist. Nicht, dass man dann mit der mit dem Eintreffen des DLCs als Neuling ein wenig ins Hintertreffen gerät und der ganze Bekanntenkreis kümmert sich bereits um die neuen DLC-Inhalte, während man einsam und allein sich durch die ersten 20 Charakter-Level grindet und äh, an das Soft-Level-Cap heran.
3: Ja, was, was die meisten Online-Spiele, WoW macht das ja, die verkaufen ja inzwischen immer so Max-Level-Boost mit jeder neuen Erweiterung und Destiny hat das mit den DLCs auch irgendwann gemacht. Also du levelst dann ja schneller durch den alten Kram. Das hat Bungie beim ersten Teil schon sehr äh, strikt durchgezogen, ich nehme an, das werden sie beim zweiten auch machen. Dass du durch Level-Boosts äh, oder mehr Erfahrungsgewinn einfach schneller anschließen kannst. Also das ja, wäre, also wäre glaube ich nicht mal das Problem.
1: <lacht> also so kann mein Kumpel auch auf den DLC warten, kauft dann vielleicht die Vanille-Version verbilligt und als Microtransaction Gibt es da noch den Charakterboost obendrauf? <lacht> <lacht>
0: oh Mann. Ja, was soll ich sagen? Ich habe keine, keine abschließende Meinung. Wie gesagt, ich habe da nur, bevor wir gesprochen haben, jetzt sozusagen reingespielt. Bin äh, da einigermaßen so noch in, in diesem Jahr. Das ist echt, es ist frustrierenderweise, ich muss gestehen. Ich, 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 wenn ich euch so zuhöre, ich kann das voll nachvollziehen. Und ich, ich, ich muss ja auch wirklich anerkennen, dass einfach dieser dieses ganze zentrale Gameplay ist super gelungen. Nur dieses ganze Konstrukt, auch wenn, weil ich das Gefühl habe, da müsste eigentlich, zumindest doch jetzt beim zweiten Teil, sie haben ja auch was wieder gut zu machen, müsste einfach viel mehr drinstecken. Ich habe so ein Bedürfnis, dass, dass, dass das Spiel in irgendeiner Form dass man, dass jemand sagt so nein, nein, das will ich nicht. empfehlen, <lacht> Auch wenn ich, wenn ich äh, wahrscheinlich an eurer Position auch sagen würde so naja, also in, in Anbetracht der Umstände kann man das in einer in dieser spezifischen Konstellation, dass man eben Mitspieler hat, wahrscheinlich tatsächlich empfehlen. Aber ich weiß auch nicht, kennt ihr das, dass ihr so ein bisschen da sitzt und so, und so denkt so es ist ärgerlich, dass sie damit davonkommen, obwohl auch wenn man ihnen zugutehalten muss, dass sie dieses dieses starke Kerngameplay geschaffen haben.
3: Das war, ja, das war ja beim ersten Destiny quasi der Standardzustand. Das hat man ja gespielt und eigentlich hast du dich ja dafür geschämt, dass du dieses Spiel noch spielst.
2: Ja. <lacht> Stockholm-Syndrom.
3: Ja, genau. Das ist beim man, man muss bei Destiny halt einfach wissen, worauf man sich da einlässt. Du, für viele Leute ist der zweite Teil vielleicht sogar gerade dadurch, dass du relativ zügig, also ich meine, wenn du tatsächlich irgendwann das Gamepad weglegst und sagst, so wie die Leute, die sich gerade darüber beschweren, dass es zu wenig im Endgame zu tun gibt und Gänsefüßchen fertig bist, hast du auch an, der, an die 100 Stunden in dieses Spiel gesteckt. Ähm, aber gerade die Tatsache, dass es vergleichsweise überschaubar ist, dass irgendwann mal Schluss ist mit den Karotten, die dir vor der Nase hängen oder den Checkboxen, die man noch irgendwie abarbeiten kann, die dir das Spiel vorgibt, für viele Leute ist das vielleicht auch gerade ein Reiz, dass es halt mal ein Item-Grinder ist, äh, mit dem man fertig sein kann in einem überschaubaren Zeitraum. Ähm, wenn man jetzt der Hardcore-Spieler ist, der gerne möchte, dass einem ein Spiel, gerade so ein Online-Spiel, ständig neues Zeug liefert, dann ist es jetzt gerade vielleicht eher nicht das Richtige. Also das ist bei Destiny 2, glaube ich, relativ schwierig. Sofern man genau weiß, worauf man sich da einlässt und ob das das ist, was man will oder nicht, ähm, kann es schon genau richtig sein. Ein Glück, dass
1: wir ausführlich darüber gesprochen haben, was drinsteckt und was Destiny 2 auszeichnet. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind jetzt bestens informiert.
0: <lacht> Von wegen Overselling und so. <lacht> okay.
3: Ja, hast, du, dann hast, du, hast du den Raid-Abend eigentlich gut verkraftet? Hat das Entspannungsbier noch gewirkt danach? Ich, ich, ich
1: musste wirklich ein Stück weit runterkommen. Es ist, es ist, es ist, meine Hände haben vielleicht nicht gezittert, aber ich war mega aufgedreht und musste erst ein bisschen unruhig in der Wohnung hin und her gehen bevor ich wieder ruhig sitzen konnte, ohne zu zaffeln. Das war wirklich ein Erlebnis.
3: Ja, das will er uns kurz zu erklären, Sebastian, wir, wir haben ihn dann irgendwann mit unserer Weltgruppe mal, oder was heißt irgendwann, vor ein paar Tagen mitgenommen. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Während wir beim Endboss alle, obwohl wir uns das eigentlich auch nicht hätten erlauben sollen, aber blöde Witze gemacht haben, war bei Sebastian Funkstille hochkonzentriert. Ja, deswegen hat es dann nicht geklappt,
0: <lacht> ja, weil er euch keine Mühe gegeben habt ja, ja? und habt genau. ihm quasi das Erfolgserlebnis habt ihr ihm geraubt. <lacht>
1: Ich wollte einfach nur nicht versagen. Ich war mit dem deutlich niedrigsten Powerlevel da unterwegs. Ich wusste, ich bin das schwächste Glied der Kette und habe einfach nur die Klappe gehalten und äh, ein bisschen die Zunge aus dem Mund <lacht> raushängen lassen. Ihr kennt ja diese Momente, wenn man sich wirklich konzentriert. Und mein Bestes gegeben. Und es war wirklich tragisch. Wir haben es fast geschafft, den Boss perfekt in zwei Phasen runterzuballern. Und ähm, da kam bereits die Abschlussanimation, und äh, wir standen alle da und haben uns kollektiv äh, von einem seiner AOE-Angriffe fertig machen lassen. Praktisch eine Sekunde, bevor er umgefallen wäre. <lacht> das hat, das hat wehgetan. <lacht> weil, weil ich habe auch so ein Item bei mir im, im Inventory, so eine Power-Weapon, wo ich einmal den Raid schaffen muss, damit dieses Item überhaupt praktisch sich in die Waffe verwandelt. Da war ich so kurz davor. So kurz. Ich weiß nicht mal, was es ist, aber ja, ich werde wohl nicht. Ja, da, daran, daran <lacht> hängt auch, dass
3: du die äh, Tokens, die du in dem Raid bekommst, einlösen kannst. Das geht nämlich auch erst, wenn wir den ja. einmal durchgespielt ja.
1: haben. Ja. Naja, aber ich kann sowas auch sehr gut fallen lassen. Ne? Der Schmerz ist bereits längst überwunden und ähm, es war ein schöner Schlussstein für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt äh, demnächst noch weiterspiele. Ja, mal gucken, was passiert. Vielleicht, wenn die DLCs kommen und ich dann doch irgendwie das Jucken verspüre in der Gamepad. So, jetzt
0: hab. aber Schluss mit dem Geplapper alle zusammen ja? den Smalltalk können wir danach äh, fortsetzen im dritten anlauf werde ich jetzt moderieren ich sage erstmal vielen dank vielen dank Susanne vielen dank für die Einladung ja vielen Dank
3: David ja gerne hat Spaß gemacht
0: ja, vielen Dank Sebastian
3: <lacht>
0: Ausnahmsweise mal <lacht> <lacht> Und, meine Damen und Herren, euch wieder draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer der Hinweis: es äh, gibt äh, da diese Einrichtung namens iTunes, und äh, falls ihr mal Gelegenheit hättet, dort uns die verdiente 5 sterne wertung zu geben. Das wäre sehr nett. Das hilft uns, in den Charts dort sichtbar zu bleiben. Ansonsten denken Sie daran, unsere beiden Gäste PC Games und Buffed, wenn Sie mehr sehen wollen, lesen wollen, hören wollen von David und Susanne. Dort sind Sie genau richtig. Und außerdem, wenn Sie uns vielleicht unterstützen möchten, ja, statt zum Beispiel Ihr Geld in Destiny-Lootboxen zu investieren, könnten Sie es auf Patreon ausgeben und dann Zugriff haben auf all die wunderbaren Spiele journalistischen Bonusinhalte, die wir haben. Tonnenweise Content, meine Damen und Herren. 13, 14 andere Formate warten hinter dieser Paywall auf Sie. Und wie immer der Hinweis unter forum.gamespodcast.de finden Sie das Weltbeste Spieleforum. Dort können Sie mit uns diskutieren, unter anderem auch über diese Folge, wenn es da noch Diskussionsbedarf geben sollte. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.